0: Wenn ich mich mit Leuten streite, bin ich wie jemand, der gerade zu viel auf dem Oktoberfest trinkt und sein Bier verloren hat. Ich übertreibe maßlos. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von
1: Lavendel fürs Ohr mit mir, Stefan Rosenau, und dem Witz des Tages
0: von Sinan Kutscher. Du hast es gerade so gesagt, jetzt müsste ich mich selber anmoderieren. Auf auf ich mich gerade Zeug. noch so oft drüber darüber beschwert, dass du nicht oft anmoderierst, sondern. Legst du mir den Ball so, naja. Ich
1: bin so dumm, das ist das Ding.
0: Ich moderiere selten
1: an und das auch zu Recht, weil ich fange echt gut an, glaube ich. Ich glaube, ich habe eine geile
0: Energie. Aber ich scheiße ewig mittendrin, scheiße ich aber rein. Weil du dich selber so verunsicherst, habe ich das Gefühl. <lacht> ich und dann so, bin super unsicher. Ja, ja. Auch kurz, Hendrik ist nicht da. Genau, Kendrick. darauf
1: wollte ich nämlich hinaus, Stimmt. um weiter zu anzumoderieren. An Heute sind wir leider alleine, wir ja. beide,
0: nur sie und ich. Wir können, ja, wir können ja so transparent sein und sagen, wir nehmen gerade die Folge direkt nach der letzten auf. Exakt, mit Kina, nach Kina Al, der, mit der war Kina da. Mit ja, mhm. das war mega cool. Mhm. Sehr viel Spaß gemacht. Richtig cool. Aber deswegen ist Hendrik immer noch nicht da, weil er innerhalb dieser einen Stunde nicht gesund geworden ist.
1: Nee, so cool ist Hendrik auch nicht, leider. Nee. Dass er einfach gesund werden kann auf Knopfdruck, leider
0: nicht. Nee, Arbeitstier, der Mann, der ja. soll sich einfach mal ausruhen.
1: Das müsst ihr wissen, Hendrik Bremer ist ein richtiger Macher, Alter, ohne Scheiß. Der verschleppt so Erkältungen, weil er einfach zu sehr macht und ja. er zu krass ist
0: ja. und hässlich ich wollte gerade sagen, jetzt redest du mir auch zu. Also da muss irgendwas kommen. Du bist dumm. Ja, ja, Stefan, wie geht's dir?
1: <lacht> Gut, Hendrik ist nicht hier. Ich bin sehr froh. Nein, Spaß. Ich, ich diss' immer Hendrik, wenn er nicht da ist. Glaube ich, ich habe Bei allen
0: Folgen, wo er nicht da war, habe ich ihn immer gedisst. Du hast mich letzte Folge nicht fertig gemacht. War, war die Scham vor Kindern da oder hast du... Ach, hast es vergessen? Äh, äh, sowas vergesse ich nicht, Bitch.
1: <lacht> nee, ja, okay. äh, die Scham,
0: die Scham. Die Scham war da. Ja. ja, Mann. Ja, ey. Back to the business. Was hast du, was geht ab, Mann? Was ging bei dir? Hey, nicht so viel. Ich war auch ein bisschen krank, aber ich war am Freitag bei, bei Stand-Up Leipzig bei einer, bei einer kleinen mix in Leipzig und ich bin, ich bin Blablacar da angefangen. Kennst du Bla -Bla -Car?
1: Na, selbst. Ich habe jahrelang blablacker genutzt. Ernsthaft? Ja, ich bin nämlich immer runter nach Karlsruhe gefahren, wo ich ja herkomme und da mhm. äh, bin ich mit dem Zug gefahren, weil ich zu wenig Geld hatte. Ja. Oder weil es auch billiger war, blablacker ja. zu fahren, sagen wir es ja so.
0: Aber ich finde, das ist ein ganz weirdes Szenario, so Blablakar fahren. Mhm. So fremde Leute, mit denen, die du äh, halt nicht kennst, weil sie fremd sind. Und mit denen einfach in einem Auto sitzen und man muss sich zwangsläufig unterhalten, weil man auf so engem Raum zusammen ist. Und ich habe irgendwie versucht, auf der Hinfahrt mich so ein bisschen auszuklinken. Und am Ende wurde ich dann so ins Gespräch integriert. Und dann ist rausgekommen, dass ich Comedian bin. Ich habe das die ganze Zeit so versucht, geheim zu halten. Mhm. Weil... Man sieht schon an den Leuten, mit denen man redet, wie das Gespräch wird, wenn du sagst, ich bin Comedian. Weißt du, was ich meine? Mhm. So der Fahrer hieß Olaf und war so um die 50 Jahre alt und dem hatte ich keinen Bock zu erzählen, jo, ich bin Comedian, weil ich wusste, dann kommt so, ja, oh, Comedy, das ist ja cool, ich kenne Mario Bart und Dieter Nur, Thorsten mhm. Sträter und dann geht's halt auf diese RTL-Comedians mhm. und sowas. Mhm. Und solchen Gesprächen will ich immer ausweichen, weil das so nicht die Bubble ist, die wir bespielen. Nicht so die Bubble, die ich ja. mag. Und dann muss ich... Auf, ich glaube, Leute in der Außenwahrnehmung nehmen Comedy einfach in Deutschland als so ein Ganzes wahr und nicht als, hey, da gibt es so verschiedene Bereiche, verschiedene Szenen. Ja. Und dann musst du auf einmal... Über eine Szene reden, die du gar nicht kennst und wo du so richtig von außen nur drauf guckst und denkst, damit will ich gar nicht assoziiert werden, aber damit wirst du dann zwangsläufig assoziiert. Ja. Und das ist richtig shitty. Ja. Und dann die letzte Viertelstunde dieser Fahrt war so mies. Es hat so wenig <lacht> Spaß gemacht. Ich habe es so gehasst und mich so gefreut, dass ich die anderthalb Stunden vorher einfach nichts dazu gesagt habe.
1: Ey, einmal, ich bin sehr froh. Ich glaube, das ist das längste, so, was du jemals am Stück gesagt hast in diesem Podcast. Und ähm,
0: Deswegen haben wir auch schon alle abgeschaltet.
1: <lacht> und ähm. <lacht> Ding. Wart ihr hey, mein nur
0: Redeanteil hat sich verbessert. Am Anfang sehe ich ja, ein, aber mittlerweile... Nee, bist ich du möchte mir auch mal selber auf die Schulter klopfen.
1: Ey, sagst du auch. Ich danke. Ich, ich höre dir auch gern zu. Danke. Oh, danke deswegen, danke, ich bin mal wieder Dank. froh, dass Hendrik nicht hier ist. Ähm, <lacht> Ding, was ich sagen wollte ist, war die nur zu zweit?
0: Nee, wir waren zu viert. Oh. Es war noch einer da, der studiert äh, Maschinenbau oder sowas und hat was in seinem Laptop gemacht und hatte seine Kopfhörer im Ohr. Und vorne saß noch ein Ausländer aus dem Rheinland, der Peter hieß. Ich habe ihm <lacht> absolut nicht abgekauft, dass er Peter heißt. Und der hat über seine Ausbildung gesprochen und dass er gerade Koch wird. Und die beiden haben sich vorne die ganze Zeit unterhalten. Man konnte sich gut ausklinken, bis dann der Typ hinten seine Kopfhörer rausgenommen hat und auch mitgesprochen hat. Mhm. Und dann, dann musste ich auch irgendwie mit rein.
1: Da musstest du auch mit Ich persönlich, ich mag Blablaka. Mhm. Weil ich, ich mochte den Gedanken, ja okay, ich setze mich da, ich unterhalte mich jetzt einfach mit einem fremden Menschen, den ich nicht kenne. Ja. So. Und ich, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch eine Ausbildung gemacht halt zum Schauspieler. Und ja, ja. ich ähm, du hättest mich so gehasst, <lacht> wenn wir uns nicht gekannt hätten. Wir wären zusammen eine blablaka Ich bin ich es ich direkt gesagt. Ich habe wirklich <lacht> die Schausatzweise <Wahnsinnsweise> verschwiegen.
0: <lacht> <lacht> dass ich den vor allem wenn kam drauf weil ich an ich bin Thomas wer bist du Schauspieler bin ich <lacht> ja,
1: ungefähr so ich habe es direkt gesagt und ähm, weil weil ich ein richtig selbstverliebter Wichser bin vor allem kam drauf an wer im Auto saß ne ja also ich kann dir Tipps geben ich kann dir Tipps geben wie ich kann dir nicht Tipps geben wie man es verheimlicht ich kann dir mhm. aber Tipps geben wie man so perfekt einleitet
0: ja okay was ist, was ist deine dann Go-To bei der Fahrt? Ich, äh, du lässt das Gespräch laufen, mhm. gehst aufs Gespräch ein, okay? letztes bisschen, wenn du nichts
1: zu dem Thema weißt, dann sagst du auch am besten nichts. Mhm. So, dass du das Ganze nie was sagen, wenn du keinen Plan hast. Das habe ich <lacht> auf die harte du, äh, Art und Weise gelernt <lacht> in diesem Leben. Und ähm, so, wenn du merkst, dass da nur so ein Funken, ah, okay, jetzt geht es in so einen. Bereich, wo man sagen kann, so ah, okay, da, das also der Gedankenhorizont wird so ein bisschen erweitert oder das ja. so etwas Künstlerisches, keine Ahnung, wenn du das Gefühl hast, ah, okay, es geht in eine leicht kreative Richtung, dann musst du an diesem Punkt musst du festhalten und einfach einfach nur was Kreatives sagen. Ja. So gesehen, was mit Kreativität zu tun hat mhm. und dann lenkst du langsam das Gespräch in die Richtung und dann okay. machst du mit der Schafen von der Rückbank rum. Ah.
0: Mhm, das sind die, es geht so schnell. Das, das ist eine Idee. Mhm. Nächstes Mal. Mhm. Aber die Rückfahrt war noch weirder. Oh nein. <lacht> Weil auf der Rückfahrt bin ich mit Michael und Kathi gefahren. Shoutout an der Stelle. <lacht> und Michael hatte sehr starke Serienkiller-Vibes. Oh nein. Michael war so ein Typ, der draußen schläft. <lacht> Und das auch sehr überzeugt. Ja. Und so hohe, hohe Schuhe hatte, so, so Wanderschuhe. Ja. So grundlos, einfach weil das sein Outfit ist. Ah. Wo auch ein bisschen zu viel Schlamm dran war. Ich hatte richtig Angst vor dem Mann. Und der oh. hat so richtig leise und creepy gesprochen. Und war halt so Softwareentwickler. Wie hieß er? Michael. Weiter? Weiß ich nicht.
1: Oh Gott, okay.
0: Aber jetzt kommt der Funny Part. Ich bin gefahren. Ach, du hast es <lacht>
1: angeboten.
0: Das Ding war... Um, der hätte eigentlich um 22 Uhr kommen sollen und mich abholen sollen, aber er war erst um 23.30 Uhr da. Weil er eine Leiche 23. vergraben hat. Oder 23.45 Uhr, weil er eine Leiche vergraben <lacht> hat, genau. Nein, weil er Tesla gefahren ist und den immer wieder aufladen muss. Ah ja. Und um, er ist von Frankfurt aus los oder sowas und war seit 16 Uhr unterwegs, hat mich um 23.30 Uhr abgeholt und war halt schon, der sah todmüde aus und hat gefragt, ob ich fahren will. Mm. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, aber ich habe mir auch gedacht, hey, cool, Tesla. Das bin ich noch nie gefahren und fand es irgendwie spannend. Hat aber auch schon ein Bier getrunken, was der Mann nicht wusste. Das ist ja, das ist ja, das ist ja legal, das ja, darfst du ja. ja. Aber trotzdem vielleicht nicht so cool mit einem fremden Auto. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und fand es spannend, das erste, ich meine, du hast keinen Führerschein, du kannst es schwer nachvollziehen. Keine Ahnung. Aber ich fand es spannend, mit einem Auto zu fahren, das selber fährt. Weil ja. es ist eigentlich in Deutschland nicht illegal, aber er hat so, er ist Softwareentwickler und hat irgendwie, keine Ahnung, gezaubert und auf einmal geht's doch. Mhm. Und du musstest einfach diesen rechten Hebel, wenn so ein gewisses Symbol kam, diesen rechten Blinkerhebel, mit dem man normalerweise den Scheibenwischer macht, zweimal runtertippen und dann hat das Auto alles alleine gemacht. Das war creepy. Du konntest an so einem Rad einstellen, wie schnell das dann fährt. Und wenn du nach links geblinkt hast, hat das Auto automatisch einfach die Spur gewechselt. Und wenn du nach rechts geblinkt hast, nach rechts die Spur gewechselt. Und so konntest du dann überholen. Ja. Das war creepy am Anfang. Und ich hatte so richtig schwitzige Hände, weil du halt einfach nichts mehr machst. Und das Auto das völlig selbst macht. Und ja, es hat tod doll geschneit. Ich habe fast nichts gesehen, aber das Auto hat mehr gesehen als ich.
1: Ich glaube, Hot so entkommt da immer den Cops. Weißt du, ich meine, wenn. Ah, den, ja. Weißt du, der ja, ja. Echt,
0: der, er kommt dann
1: besser, weil das Auto weiß schon, das kann dann, weißt du, ich meine, so besser in so Lücken rein. Ja. Oh mein geil. Gott, Alter. Junge, der hat Schlamm an seinen Schuhen. Ja. Und er kam, er war oh. fertig. Digga, der ist niemals sechs Stunden gefahren. Der, <lacht> und wenn doch, der musste so. halt immer. Der hat so ein Ding verteilt so auf Landstraßen, immer so ein Teil von seinen, von
0: seinen Opfern. Ey, die, die mit ihm mitgefahren ist, ist auch seit Frankfurt mit ihm mitgefahren. <lacht> und. Er, die, ersten, die erste Viertelstunde ist er selber gefahren und hat dann gefragt: Jo, kann irgendwer anders? Und die beiden haben gar nicht geredet. Ich saß hinten und die haben einfach keinen Ton miteinander gesprochen. Dann haben wir getauscht und ich saß vorne und ich habe mich dann mit Kati unterhalten und er saß schweigend hinten. Also er war wirklich. Sie war so. Er war spannend. Sie, sie war einfach so nass geschwitzt und so traumatisiert.
1: Ja, es ist einfach ihr sein Geisel gewesen.
0: So, alles, alles an ihr hat ihr, ihm gesagt: Ich habe keinen Bock auf dich. Und ich glaube, ihm hat es auch ein bisschen wehgetan. Ich, nee, ich, ich weiß, das war ein Pärchen. Und, <lacht> und
1: er hat ihn. <lacht> und das hat er gekillt. Und sie ist äh, sein Geisel. Ich schwöre genau das. Du bist einfach in der Geiselnahme <lacht> mitgefahren. Und ey, du auch mal, jetzt hat er deine Fingerabdrücke und man wird es dir in den nächsten Wochen unterstellen. Das ist mein Take.
0: Aber ey, wenn so autonomes Fahren ist irgendwie spannend, finde ich. Mhm. Aber so du weißt, dass das Auto eigentlich alles macht und alles weiß und so überall abbremst und sowas. Aber irgendwie hast du trotzdem so im Kopf, okay, hey, das ist gerade schon ein bisschen nah am, am Lkw vor mir. Ja. Wieso bremst du noch nicht runter? Mhm. Und du weißt eigentlich, okay, das solltest du gleich machen, aber es ist so eine Unruhe, die dann in mir entsteht. So, ich denke mir, die Technik weiß, was sie tut, entspannt, lass einfach machen. Aber trotzdem will man in jeden Moment so eingreifen. Aber ich du, war konzentrierter ja. beim autonomen Fahren, wo das Auto alles selber gemacht hat, als ich beim normalen Fahren bin. gefühlt. Das Weil beim normalen ja. Fahren auf der Autobahn driftest du manchmal so mit den Gedanken ab und denkst, ja, okay, komm, das, du kennst halt die Bewegung, du weißt, was du machst. Und beim autonomen Fahren weißt du nicht, was du machst, weil du es nicht machst und es ja. so ungewohnt ist. Das ist irgendwie ein stranges Gefühl gewesen. Mhm. Und auch immer, wenn was, wenn was passiert ist, also wenn sich das Auto dann mal überschlagen hat, nein, <lacht> äh, immer wenn irgendwie so was gepiepst hat oder sowas, weil wenn
1: im, im Kofferraum hinten ja, wenn so geräuschig auf Hilfe <lacht> Dann hat man sich erschrocken. Dann hat man sich, hat man sich mal hinterfragt. Das naja, ist
0: wenn du eingreifst ins Lenkrad oder sowas, dann, dann piepst es einmal so ganz kurz, ganz laut. Mhm. Und das hat mich immer tot erschrocken, weil ich dachte, oh nein, was ist denn jetzt los? Mhm. Und es war einfach das Auto, das mir gesagt hat, ey, lass mich machen, ich weiß, was ich tue.
1: What the fuck, Alter? Was ist das, dein Kind? Ja, for real. Alter, hä? Aber das ist eigentlich, äh, man soll ja auch aufmerksam sein ja. während äh, des Fahrens. Ja. Also, wenn das auch ja. selbst hört. Soll man trotzdem immer eingreifen.
0: Ja, aber es trotzdem, ja. Ich, fand's, ich fand's spannend. Ich fand es wirklich spannend.
1: Das ist krass, Mann. Also selbst ohne Führerschein, finde ich das todesinteressant, dass einfach, ja. dass man so weit mittlerweile ist, Mann. Ja. Bei sowas denke ich immer nur an äh, hier, äh, I'm Robot von Will Smith. Hast du einen Film gesehen? Wo nee. Die der spielt halt in, na, in der Zukunft, mhm. so spielt der halt, was ist das? keine Ahnung, ist irgendwie so ein fucked up Typ, Mann. Ich glaube, der war mal Polizist. Ich habe es vergessen, was seine Background story ist. Der ähm, der hat irgendwie auch so Teile seines Arms verloren und deswegen wurden ihn manche eingesetzt und es gibt um KIs und die KI übernimmt die Stadt und so und die ganze Welt und wird halt okay. böse. Und da die Autos sind auch die ganze Zeit einfach am selbst am, am, am Fahren und er lehnt sich einfach zurück und pennt im Auto oder so. Ey, das ist irgendwie gut.
0: schon gruselig, finde ich. Ja,
1: schon, aber auch gleichzeitig denke ich mir, äh, ich, ich, man ist halt, das ist immer diese Frage, ne? geht man zu weit, geht man nicht zu weit? Ja. So. Muss, ja. man, muss, muss man das
0: haben? Na, muss man nicht. Oder so, aber weiß Oder Aber es ist schon, schon entspannend. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du, es irgendwie, wenn du öfter Tesla fährst und so deinen eigenen hast, mhm. dass du auch deutlich entspannter wirst. Aber so beim ersten Mal ist es sehr ungewohnt. Mhm. Ja. Mhm. Das ja. ist so mein Take zum Tesla-Fahren. Aber ey ich habe ihm auch erzählt, als ich dann angefangen habe zu fahren, meinte er meinte ich so, ja, ich bin noch nie Elektroauto gefahren. Dann hat er so gesagt, ja, okay, dann halt mal auf dem Standstreifen. Dann hat er so den Sportmodus, also auf dem Zubringer zum, zur Autobahn, da war gerade kein anderer, mhm. dann hat er so den Sportmodus angeschaltet und meinte, okay, jetzt drückt das Gaspedal gleichmäßig aber schnell rein. Und dann habe ich das gemacht und holy fuck, hat das schnell beschleunigt. Oh, geil. Das war einfach so in, ich glaube, 3,4 Sekunden bei 100, hat er gesagt. Wow, das war crazy. Das war so ein richtiger es drückt mich in den hm. Sitz rein. Moment, das war, das war cool. Ich, das wäre sogar meine Frage ich bin, gewesen. Ich bin kein Autotyp, aber so das hat mich abgeholt. Ja,
1: das, das hört mich auch ab. So anfahren einfach bei äh, bei E-Autos übertrieben cool. Das finde ja, cool. so ich auch cool. Und das so viel Spaß. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch voll kein Autotyp. Null. Ja. So, aber ey, übrigens, ich hatte nur also blablacar bin ich halt echt oft ich, Alter, an die 30 Mal oder so bin ich blablacar gefahren mhm. ne? und ich hatte direkt ein gutes Erlebnis weil meine Schwester hat mir halt die Fahrt nach Berlin... Ach, du hast mit deiner
0: Schwester auf der Rückbank rumgemacht. Ja, das war meine Schwester. Ah. Shoutout
1: an, meine Schwester. <lacht> äh, nee, und äh, sie hat mir so halt die, das erst, die erste Fahrt ever, hat sie mir halt gebucht, mhm. so. Und dann, fuck, ich hab vergessen, wie der Typ hieß. Aber das war halt so ein übertrieben gechillter Hip-Hop-Dude, Alter, mhm. der hatte richtig, war so ein richtiger Hip-Hop-Fanatiker, der hatte so Kassetten, so aus den 90s noch, alter, so Alben einfach. Ja. Und dann sind wir die da durchgegangen, waren diesen sechs, sieben Stunden. Mhm. Und der hat mir einfach die, einen Haufen Musik gezeigt und dann sind wir komplett abgegangen und haben die ganze Zeit nur so halt das, das gepumpt. ja Mann. Das war richtig, das war richtig geil. Und ich, ich uh, no, no racism. Mhm. Aber der Typ war riesengroß und Black und so ein Scheiß und ich habe mich das erste Mal dazu gehört, richtig gefühlt so, du was ich mein, Ich hatte das. Gefühl. Du warst Eminem. Ich war Eminem, Mann. Ich war der fette Eminem. <lacht> ich
0: war der fette Eminem. Schwabbel Eminem. <lacht> Fuck geil. Ja, ja auf Mann. der Rückfahrt hatte ich auch den Comedy Talk mit Kati dann. Aber sie war so in unserer Bubble und das war dann irgendwie ein bisschen cooler. Aber sie war auch ein bisschen zu sehr Fan von so Till Reiners und Felix Lobrecht und war dann so, oh was, die siehst du die ganze Zeit und du weißt, wo die wohnen und du weißt, wie die, du kennst, du hast ihre Nummer. Und ich dachte mir so, ja, Kati, auf die Bremse treten. <lacht> ich weiß, es macht das Auto von alleine, aber bitte auf die Bremse treten. <lacht> willst du auch, mach mal einen Autopilot an. Alter? <lacht> Wirklich. Hey, das war teilweise ein bisschen, also es war sympathisch, sie war super nett. Aber da habe ich mir dann teilweise gedacht, ey ruhig, das sind halt auch nur Menschen.
1: Okay, ich mach den Hast du ihre Nummer? Siehst du sie regelmäßig? <lacht> Kannst du mir ja, Kontakt verschaffen? ich bin auf
0: Dates mit, mit denen regelmäßig. Geil, von. Alter.
1: Ja, krass. Äh, ja, Hast du, du, hast die Nummer? Was? Tja. Was jetzt? Echt jetzt? Okay, nee, das schneiden wir raus. <lacht> das hätte mich jetzt interessiert, hättest du die Nummer von den beiden gehabt, das wäre funny. Ähm, den Kati, ja, okay, aber ich finde, Kati, ich kann es dir nicht verübeln, dass man so nachhakt. Ja. Das ist schon interessant, weil, für wenn du wenn du das einfach direkt hörst, sind Leute, die du feierst und auf einmal hast du so eine Brücke.
0: Ja, das stimmt. Wir das sind so das stimmt. Ja. Weißt du? Ja.
1: Das merke ich auch bei meinem Bruder ab und zu mal. So, wenn mein Bruder und seine Freunde und sowas, die sind auch Comedy-Fans halt von Felix und so, die waren auf der ja. einen oder anderen Tour. Ja. Und das ist halt funny, wenn du wenn du so mit denen redest. Weil ich das ist ja mal, irgendwie ja. auch
0: absurd, dass wir so in dieser Welt auf einmal so drin sind. so. Mhm. Auch oh, so mir nichts, dir nichts, einfach so schnell und freiwillig und mhm. einfach, dass man die dann alle kennenlernt. Das ist schon ein bisschen komisch. Ich fand es auch am Anfang. Ich hatte so einen Moment, da habe ich bei, da habe ich eine Show moderiert, so eine Impro-Show, und ich war dann mit Kinan auf der Bühne, Kinan Al, der eben noch, den ihr letzte Woche gehört habt. Und ja.
1: Also <lacht>
0: Und ich hatte so einen, richtigen, so einen richtigen Realisationsmoment, wo ich mir dachte, okay, what the fuck, Alter. Vor ein paar Jahren fand ich den noch einfach cool, weil ich angefangen habe, mich mit Comedy mhm. zu beschäftigen mhm. und habe ihn so im Internet gesehen, während ich so in Münster gewohnt habe. Und jetzt stehe ich auf einmal mit ihm auf der Bühne so, hä? Das, ja. Was ist das denn? voll Aber das war auch so der Moment, wo das für mich so gebrochen ist, so von wegen, ja, okay, das sind auch einfach nur so normale Menschen. Und mhm. ob du jetzt mit Kenan, Felix oder Till oder whoever einfach da chillst oder Bier trinkst oder was auch immer, das sind einfach normale Dudes. Aber ich verstehe, dass es für sie halt so eine besondere Sache ist.
1: Ja voll ich hatte ein äh, Gespräch
0: mit weil vor vier Jahren wäre es für mich auch gewesen voll,
1: voll voll deswegen ich hatte äh, das muss man machen man soll Leute wirklich vermenschlichen ja. die im öffentlichen leben stehen das darf man nicht ja. darf man gar nicht so vergessen weil das ist so gesehen man sagt zweimal ja die sind doch, die haben auch Kohle und bla bla. Ja. aber deren Problem ist es dass man die nicht dass das keine oft nicht als Menschen gesehen werden mhm. so das sind mehr characters. Ja, genau. So, weißt du, weil du diese Barriere ja, aber, da die ganze Zeit... Aber davon leben die ja auch, sonst würden ja auch ja. keine Leute zu der Tour kommen. Exakt, aber man sollte sich trotzdem immer wieder dessen Bewusstsein... Comedian hat äh, mir erzählt, Simon Mann so hat mir erzählt, dass äh, ich sag das jetzt einfach, das ist mir egal, ob er das will oder nicht, der hat mir gesagt, äh, dass er neulich auf der Bühne gehackelt wurde. Hackeln mhm. heißt ja reinrufen so. Mhm. Und äh, er hat einen neuen Joke getestet und einer aus dem ja. Publikum hat sich einfach dazu entschieden, sozusagen so, zu sagen, so äh, also skip den, mach weiter so nächsten What the fuck? und der ähm, äh, und ich fand das halt interessant weil Simon meinte auch so ja ich teste den jetzt mal der hat sogar wirklich den ja. Joke auch noch diesen Versuch in Watte verpackt ja. und der typ hat über trotzdem gesagt hey, mach weiter also äh, genau und da ist Simon bewusst geworden dass der Kerl dem war das eigentlich voll egal was so Simon, was das so mit Simon macht. Ja. Weil wenn... wenn ich wurde auch schon mal gehackelt und ja, auch ja, mit so du bist nicht witzig, wurde mir halt mal gesagt. Und äh, das ist halt krass, dass... Die, die Person versteht gar nicht, dass sie gerade komplett meine Gefühle
0: verletzt. Ja, Mann. Das so. ist krass. Mir hat auch wieder Kinan schon mal erzählt, dass sie, äh, Die haben ja auch einen Podcast. Dick und Sick heißt der mit Phyllis Tasch dann zusammen. Mhm. Und die haben den einfach mal eine Zeit lang ausfallen lassen müssen, weil es Phyllis gesundheitlich nicht gut ging. Mhm und Leute sehen die halt einfach so als Dienstleister und sagen dann ja wo ist die neue Folge wir müssen das wir brauchen dass die neue Folge kommt und sehen die einfach so als Dienstleister aber das ist ja nicht deren Pflicht Voll. das ist einfach so wenn was anderes ist dann ist es halt ist die Folge halt nicht da mein nee, und
1: der Druck die Folge genau. machen zu müssen ist viel mehr bei äh, Kinan und Phyllis in dem ja, Fall genau. weil die auch davon fucking höchstwahrscheinlich irgendwie leben oder so oder ja, und keine und das Ahnung so,
0: das so anzufordern genauso wie bei Simon das anzufordern dass er so so Sa ihm vorzuschreiben, wie er seine Kunst machen soll. Ja. Oder, ob das jetzt ein Podcast ist oder auf einer Bühne, das ist todfrech.
1: Übel, sei lustig, hat er einfach reingeschrieben. So ja, ja. Tanzaffe, ja, so was genau, ich genau. meine. Und ich finde es halt interessant, weil das, ich glaube, das müssen sich Leute, die Kunst machen, voll, auch selbst auf die Nase so schreiben. Ich habe gerade drei Sprichworte <lacht> in einem gemacht. Auf die Nase Wer schreiben. im Glasshouse schreibt, sollte <lacht> sich die Ohren waschen. Nee, äh, <lacht> <lacht> Ding, Aber sie ist ähm, wie, Dieses vermensch. Äh, man sollte auch, diese, diese positiven Momente sind ja auch, bist du auch noch ein Charakter? Ja. Das ist halt das Ding. Du solltest schon dir bewusst sein, wenn dich jemand feiert, sieht er dich auch nicht unbedingt als so, ja. als richtig, als, als Simon oder als Sinan oder was weiß ich was. Mhm. Aber sobald es halt ein schlechter Moment wird, da wird es einmal auf einmal klar. Ja. Weißt du, und man sollte trotzdem eigentlich dann, keine Ahnung, man sollte, man sollte sich diesen, dieser Sache trotzdem bewusst sein. Ja. Selbst wenn es gut läuft. Ja. Das stimmt. Deswegen, Leute, hört auf, uns so krass zu feiern, Alter. ich, swear, ich Stalk, mein, Stalkt uns nicht. Bitte, ich weiß, wir sind
0: geil, aber. Wenn das, ihr unsere Nummern habt, löscht sie.
1: Echt, ohne Witz. Und wenn ich irgendwas mit euch hatte, dann bitte sag's einfach nicht weiter. Das ist peinlich. <lacht> ja, ey, was,
0: was ging denn bei dir so?
1: Ey, bei mir, Alter, ging. Na, ich würde jetzt mal sagen. Ja, guck mal auf deine Notizen. Ich guck mal auf neue Notizen. Mir ist eine Sache passiert, die war funny. Das zeig ich dir jetzt schon mal direkt. Doch, dafür muss ich gar nicht denken. Und zwar, ich war, mein, singst du. Unter der Dusche?
0: Ja. Du bist auch jemand? Ja. Meine, meine alten Mitbewohner fanden es scheußlich. Ja. Aber vor allem, weil wir waren zu fünft gewohnt und unser Haus war richtig hellhörig und das Bad war so ziemlich in der Mitte. Und Ich habe immer meine Box richtig laut gehabt. so Unsere Nachbarn konnten das safe alle hören. Mhm. Und ich singe furchtbar. Mhm. Und die haben es gehasst. Aber ich fand es witzig. Du hast eigentlich gerade meine Geschichte zusammengefasst. Hey, du kannst doch singen. Bro,
1: ich habe... Es ist ein Unterschied. <lacht> Pass auf, also... Das Ding ist, äh, ich habe ja einen Mitbewohner. Ich wohne mm. in der WG so yeah. und der ist halt. Ich, wir sprechen uns selten ab. Yeah. Das heißt, ich weiß nicht immer, wann er da ist mm. und äh, so. Und er hat auch immer wieder Frühschichten mm. und ich bin halt die Woche bin ich halt relativ früh duschen gegangen, weil ich musste zur Arbeit und äh, ich habe halt auch ja, auch Musik und so und ich war halt ne, unter der Dusche und der war halt die letzten paar Tage nicht da und so. Also, und sowas. Und das Ding ist, ich habe nicht irgendwie so leise gesungen, so irgendwie so And Can you feel this? Sondern so richtig so äh, Halt <lacht> dich ah, Weißt du, ich mein, hab so richtig übertrieben bei einem Song und bin komplett mitgegangen, es war halt so neun, halb zehn und ich bin voll im Modus.
0: Morgens oder abends?
1: <lacht> Morgens <lacht> und ich, und, und, und weißt du bin so voll in meiner Welt und ich sehe nur, wie im Flur so plip, das Licht angeht, eine Tür sich halt wieder schließt und es war relativ dynamisch. Also es war jetzt geil. Also er war nicht hart. Es war kein Zugknallen, aber es war so ein Ja. Ne? Und ich dachte mir so, das ist mit der peinlichste Moment, glaube ich, den ich auf jeden Fall in meinem Leben hatte. Weil für ihn, ne, es ist so 9 Uhr und er ist voll in seinem Schlaf drin. Und auf einmal einfach, gibt es einfach nur so eine Geräuschkulisse, die sie ja. ihm höchstwahrscheinlich schon im Traum begle begleitet. <lacht> und dann wird er davon wach. Und seine ersten Gedanken morgens sind so, dieser fette Hurensohn <lacht> hat mich mit seinen Kackfaber songs jetzt einfach gerade geweckt, Alter. <lacht> und dann, dann blockiere ich noch das Bad. Das heißt, er kann nicht pissen gehen. Ich bin <lacht> nur im Weg. Und die Musik kann ich nicht leiser machen, weil ich unter der Dusche stehe.
0: <lacht> Aha. Aber WGs sind, ich finde, WGs sind immer Orte für potenziell sehr witzige Stories. Ich hatte so eine lustige Zeit in dieser WG in Münster, das war crazy. Mm. Und so viele, es ist halt täglich irgendwas Dummes passiert. Ja. ja das ist einfach geil. Ich habe nur... Ich hab äh, immer von Nils erzählt, in seinem Kinderbild, ne? Bitte? Wir, wir, hatten, <lacht> was? wir hatten so ein, ähm, wir hatten ein Einfamilienhaus, wo wir durch Glück dran gekommen sind, was wir dann mein bester Kumpel und ich mieten konnten. Mhm. Und dann haben wir uns noch drei weitere Mitbewohner gesucht mhm. und haben dann da gewohnt. Und ähm, wir haben irgendwann auf dem Sperrmüll an der Straße so ein Bild von einem Kind gefunden. So ein Bilderrahmen, mhm. sehr, sehr groß, und es war einfach der hässlichste Rahmen der Welt. Es war so richtig fetter Schaumstoff, der einfach aussah, als hätte da einmal jemand drum geschissen. Das war <lacht> unglaublich. Und das kind, so präzise. Sah, das, kind, das kind sah auch wirklich einfach aus wie der letzte Trottel. Und wir, haben, wir haben ihn den Nils getauft. Und immer, wenn wir gekifft haben, haben wir noch einen Joint gebaut und den Nils so an den Mund geklebt. Das war, das war funny. <lacht> Nils, das kiffende Kind. <lacht> ja, ich zeige dir gleich mal ein Bild davon. Ich glaube, das habe ich noch irgendwo. Das Bitte, ist funny. Nils, das hässliche Kind.
1: Ja, ey, finde ich geil, dass du gute Erfahrungen Ich hatte nur schlechte Erfahrungen mit Ehrlich? WGs ausschließlich.
0: Aber WG fahren, WG fahren, WG wohnen ist ja im Endeffekt wie Blablacar, oder nicht? Ja. Nur in deutlich länger.
1: Nur in, äh, ich bin halt, ja, so, weißt du, das Ding ist, im Blablacar, du kannst so ein bisschen wie in der Kunst halt, du, du kannst dich so ein bisschen halt so hinter Berufen verstecken, hinter so einer mhm. gewissen Persönlichkeit. Ja. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn du in einer WG bist, mhm. kannst du dich, da musst du halt, bist du halt wirklich du selbst. Ja, das stimmt. So, du kannst nicht ausweichen. Du musst einfach, du bist
0: einfach du. Ja, man kann es ja nicht die ganze Zeit verstellen, das stimmt schon.
1: Ja, weil man verstellt sich ein bisschen ja. so.
0: Weißt du, ich meine, man, weil vielleicht, ja. Es ist halt immer die Frage, ob du mit, mit Leuten zusammenziehst, mit denen du befreundet bist oder ob das so randoms sind von mhm. WG gesucht. Gerade hier in Berlin, finde ich, ja. trifft man da viele Weirde. Also so die ja. Zwischenmieten, die ich hatte, da sage ich auch teilweise: Boah, ey, hätte nicht sein müssen.
1: Ja. Ja, aber das Ding ist, ich, ich bin nicht, auch nicht unschuldig.
0: Ja, okay. Ich
1: bin ja auch einfach, ich bin, du hast die Story gerade gehört, ich ja, bin ja, scheiße, ja, oder? Ja, ja. Ich sitze damit, halt dich <lacht> an deiner Liebe fest. Rodrigo Und ich hatte nur, und meine, Vermieter, ich hatte halt einen Vermieter, der war absolute Grütze. Mhm. Das war ein riesen Arschloch. Mhm. Ich habe nämlich drei Jahre lang in einer Zweck-WG gewohnt. Ja. Und ähm, ich habe einfach Leute vor die Nase gesetzt, konnte nicht mitentscheiden, mit wem ich da lebe und äh, habe viel zu viel Geld gezahlt und bin aber nicht gegangen, weil es halt direkt gegenüber von meiner Schule war. Ich ja. hatte nur einen Fußweg von fünf Minuten mhm. und die Gegend war schön, aber ich war halt einfach nicht zu Hause, <lacht> weil alles weird war. Soll ich dir sagen, wie die erste Interaktion mit, einer, mit meiner Mitbewohnerin war? Ja. Zu dem Zeitpunkt? <lacht> ich habe die Tür aufgemacht. Weil ich wollte mich vorstellen, hab, das war das erste Zimmer, mit dem ich geklopft habe. Hab mhm. Und dann hat mir jemand nach zwei Minuten erst, hat jemand die Tür aufgemacht. Und das war eine schwangere Frau in meinem Alter. Ich war nee, zu dem Zeitpunkt 22. Ich habe zu ihr gesagt, hallo, mein Name, mein Name ist Stefan Rosenau, ich bin der neue Mitbewohner.
0: Nett, dich kennenzulernen. Sie hat mir
1: die Hand geschüttelt und direkt wieder die Tür zugemacht. <lacht>
0: Das wäre richtig witzig, hätte sie <lacht> dich einfach nicht verstanden, weil sie könnte Rutsch sprechen. <lacht> sie konnte fließen Deutsch. Sie wurde also, und, und dann habe ich noch einen kennengelernt. Mein nächster, <lacht> oh, und du wohnst bald mit, mitkind? <lacht>
1: <lacht> sie war halt ganz frisch. Also frisch, also man hat es leicht gesehen. Okay. Und ähm, mein nächster Mitbewohner, derselbe Mit derselbe Wohnung. Ne? Mhm. <lacht> Andere Mitbewohner das das Vater Renny. Der, Renni. der Renni ist Sachsen also oh. ich bin Ronny und Ronny hat die Ronnys Lieblingsfilmcharakter war Jason Bateman, das ist der American Psycho-Hauptdarsteller, mhm. gespielt von Christian Bale und er hatte Figuren von ihm in seinem Zimmer. Okay, krass. Und das war sein Lieblingsfilm und sein Lieblingscharakter und ich dachte mir, okay, das ist super unsympathisch <lacht> so und angsteinflößend. Dann hatte ich noch, ich glaube, der Typ hieß, ich habe vergessen, wie er hieß, so ein blonder Dude, der für in Amerika bei einer Firma gearbeitet hat, aber halt von Deutschland aus. Mhm. Und der andere war ich irgendein Typ aus Korea, den ich nur einmal gesehen habe und dann. In war drei Jahren. In, nee, in, bis er ausgezogen ist. Okay. Die sind alle ausgezogen. Ah ja. Die aber sind, du bist standhaft geblieben. Ich bin standhaft geblieben. Okay. Die sind alle ausgezogen, außer, außer mir. Und ich hatte da ein ganz andere Mitbewohner.
0: Ey, wir hatten so Glück mit unserem Vermieter. Wir haben wirklich dieses Haus, es war wirklich schön, Einfamilienhaus, schöne Gegend. Familien drumherum mhm. und alte Leute, und immer wenn wir WG-Partys gemacht haben, ist es alles ein bisschen eskaliert. Das war witzig. Aber dieses Haus hatte so richtig teuren, schönen Parkettboden. Mhm. Und ähm, Kumpels von mir haben da mal Shisha drin geraucht und ich bin gegen diese Shisha gelaufen und dann waren so so Brandflecken auf dem Boden. No. Das war auch so eine saudumme Reaktion. Als es passiert ist, hat ein Kumpel dann einfach das hochgehoben, sich saudoll verbrannt und auf dem Tisch abgelegt. Und in den Tisch ist die Kohle so eingesunken, weil es so ein Ikea-Tisch war und ist dann einmal dadurch gebrannt. Auch funny. Ja, Mann. Und ähm, wir hatten Mader in der Wand. Mhm den wir einfach da haben leben lassen. Wir haben uns gedacht, ja komm, der macht sein Ding, wir machen unseres. <lacht> der Meals. war so am, am Dachboden und ist einfach immer so die Schrägen runtergelaufen. Und wir haben uns gedacht, ey, wir haben ihm auch einen Namen gegeben, der hieß Martin. Wir haben uns gedacht, Martin, mach. komm. Martin, der Marder. Ja, Martin, mach einfach. Und ähm, dann, nur um die ganzen Schäden in dem Haus zu beschreiben, die, das Bad war im ersten Stock und ich musste irgendwann mal sauber machen und sollte das Sieb sauber machen oder die, die Dusche. Und mein bester Kumpel hat mir gesagt, sie dann einfach nur reingreifen und die Haare rausziehen. Und ich habe gesagt, ich weiß, was ich tue. Ich <lacht> habe einen Schraubenzieher genommen, das Ding aufgeschraubt und dann ist diese Halterung da einfach so unten weggerutscht und ich wusste es erstmal nicht und hab, war richtig stolz, dass die Dusche so krass gut abfließt. Und dann hat es irgendwie zwei Tage später angefangen, in der Küche unten zu tropfen, weil das Rohr einfach nicht mehr dran war und ich das Rohr abgeschraubt habe. Und die ganze, die ganze Decke war voller Wasser und die Wände waren komplett am Arsch. Alter, Alter. Und wir sind dann ausgezogen und haben damals keine Kaution zahlen müssen. Und der Typ hat die Wohnung auch nicht abgenommen. Also wir sind ausgezogen, wir haben gefragt, ja, was sollen wir mit den Schlüsseln machen, wollen sie nicht vorbeikommen? Der meinte, nee, nee, das wird wohl schon passen. Und wir waren dann da raus, hatten den Mietvertrag nicht mehr, hatten keine Kaution gezahlt und das Haus war einfach so ein bisschen am Arsch. What?
1: <lacht> ja, Junge, was habt ihr die mit diesem Haus gemacht, wie es handelt? Ja, übertrieben. Es ist einfach
0: die, die Titanic draus geworden, es ist übertrieben. einfach so ein Wasser vollgelaufen. Ey, das war so unpraktisch, dass einfach an der Küche getropft hat, das war gar nicht. Übel. Und vor allem dann noch einen Mader dazu, Bro, Was? ist, ja, was ist noch ein
1: Baum durch euer Haus gewachsen? Was ist? Crazy. Aber ja, geil, krass, Alter.
0: Ja, aber diese zwei Jahre waren wirklich funny. Deswegen, ich habe eigentlich echt eine gute Erfahrung mit WG-Leben gemacht.
1: Das freut mich. Bei mir war es immer noch scheiße. Wir hatten mhm. nämlich unser, unsere WG, unsere Wohnung hatten Bauarbeiterzugang. Ah, Das habe ich gar nicht erwähnt. <lacht> Die ganze, ganze Fassade als ich in diese, als ich in dieses Ding eingezogen bin in die Wohnung, hat mir mein Vermieter, da war so ein Riesengerüst. Die ganze Scheißfassade war einfach nur ein Riesengerüst. Ja. Und ich habe ihn gefragt, wie lange steht es da ja noch so. Und es war August und er meinte so, ja so September, Oktober müsst ihr euch ja noch gedulden. Und dann ja. äh, war das halt anderthalb Jahre länger, als er gesagt hat und locker anderthalb Jahre länger. Und äh, das hat ewig gedauert und ähm, die Bauarbeiter hatten wirklich Zugang zu unserer Wohnung. No shit. Also What komplett, komplett. Aber warum? Weil das Arschlöcher sind, weil das einfach Wichser sind. Die sind da einfach, die mussten halt immer, wie die haben in diesem Haus komplett gebaut. Also die haben mm. irgendeine scheiß Schwarzarbeit da gemacht und wir mussten alle darunter leiden. Und weil ich halt ein extrem fauler Sack bin und ich von der Gegend wegziehen wollte, ähm, habe ich die ganze Scheiße halt mitgemacht. Und es äh, ist irgendwann so weit gekommen, dass ich von diesem Satz geweckt wurde. Alles gut, wir können anfangen, niemand hier. <lacht> <lacht> und
0: und so, ich doch.
1: Und ich so, bitte und, und die dann, okay, nee, Arbeit einstellen Arbeit einstellen <lacht> Und dann bin ich rausgekommen, die, hallo Na, wie geht's denn, wir müssten hier Für eine Stunde was machen Und ich so, okay, <lacht> so weit ging das Mir wurde auch das Wohnzimmer zu betoniert What the fuck? Und mein Wohnzimmer wurde zu Ich erzähle das mal, glaube ich, alles. Das Ding ist, wir hatten ein Wohnzimmer. Wir hatten ein Wohnzimmer und ähm, haben das auch cool eingerichtet mit einer super geilen Couch und bla bla. Ein Mitbewohner hat sich voll die Mühe gemacht so. Und dann irgendwann hieß es, ey, wir haben, wir haben so Probleme mit der Stabilisation und das ist genau unter eurem Wohnzimmer. <lacht> also das Haus ist so ein bisschen unstabil und wir müssten da mal was machen. Und wir, weil die haben so eine Tiefgarage gebaut und deswegen ja. war das mich ein bisschen Ding. Und deswegen hieß es ja, wir müssen euer Wohnzimmer aufgeben. Und wir haben alle unsere Sachen verteilt in den ganzen anderen Zimmern. Und das Wohnzimmer stand halt leer. Und und dann komme ich so nach Hause und auf einmal ist halt, das Wohnzimmer war direkt an der Küche dran, oh. war einfach so die, die die Tür zum Wohnzimmer, als ich da rauskam, einfach mit so einer dünnen Schicht <lacht> zu betoniert worden. Und die sind nie wieder aufgemacht worden? Ticker, <lacht> jedenfalls war, da dachte ich dass Ich dachte, Junge, was geht denn hier ab? Und ich sehe einfach nur dieses Wohnzimmer, wie das zu betoniert wurde. <lacht> und ich gucke so dagegen und der Typ halt so ein slawischer Arbeiter, so, es tut mir leid, das müsste machen. Drei Monate ist wieder ungefähr zu. Und, und ich stehe da halt, denke, what the fuck, Digga, wurde mir einfach gerade halt echt der Zugang zu meinem Wohnzimmer zu betoniert. Alter. Ja, ja Mann.
0: Aber hast du dann eine Mietminderung bekommen oder einfach. Nicht viel.
1: Okay. Ganz wenig. Weil auch meine ganzen anderen mit waren alle, alle Pussis, Digga. Wir waren alles richtige Beta-Männchen. Wir hatten gar nichts, gar nichts im Griff. Und. Das, Zimmer war, das Wohnzimmer war nicht die ganze Zeit zu betoniert, mhm. nicht die ganze Zeit. Ich kam nämlich ein, eines Morgens, wurde ich geweckt von so einem richtig lauten und war so what the fuck und bin dann aus meinem Zimmer gelaufen, nur in Boxershorts und habe gesehen, wie dieser slawische Mann mit so einem riesen Akkubohrer oder was auch immer, das war, diesen Steinbohrer. Einfach ein fucking Loch in meine Küche gebohrt hat, wo davor mal mein fucking Wohnzimmer war. <lacht> und dann standen da einfach zwei Mitarbeiter so, boah, Digga. Einfach so, morgen. Und, und <lacht> boah, einfach so weiter und ich bin so, jung what the fuck is going on? Und dann bin ich halt raus, bin ich wieder zurück in mein Zimmer, hab mich so leicht traumatisiert in mein Bett gelegt, bin wieder aufgestanden, pissen gegangen und bin einfach spazieren gegangen, weil ich nicht mit der Situation umgeben konnte.
0: Das ist passiert. Wie weird ist es eigentlich, dass für die dein Wohnort deren Arbeitsplatz ist? Ja. Das ist ja auch, und die behandeln das einfach so völlig nochmal so morgen.
1: Morgen! Übrigens, wir betonieren das so, als wieder später ihr, zu. So. So, also jetzt
0: werden die einfach so Arbeitskollegen. Ja, ach nee. So, so mittags kommen die vorbei, ja, Mahlzeit. <lacht> wir gehen zu Chinesen gegenüber. Willst du mit?
1: <lacht> so, den Kaffee mitbringen. <lacht> Ey, ohne Witz, Bro, ich schwör's. Ich hab mir gedacht. Also, ich habe mir auch gedacht, irgendwann, leider habe ich es nie gemacht, aber ich wäre am liebsten rund um die Ohren nackt rumgelaufen. Das ist ein Statement. Ja, weil ich mir gedacht habe, weißt du was? Fickt euch meine Wohnung, Alter. Jetzt ja. fickt euch alle. Ja. Ja. Das war, es ist noch mehr passiert, aber das Spare ich ja, ich habe
0: auch noch ein paar WG-Stories, aber irgendwie müssen wir den, den Podcast ja <lacht> auch am Laufen halten.
1: Exakt, genau. So viel zu WGs. Deswegen schreibt, schreibt uns doch gerne, falls ihr auch schreckliche WG-Stories hattet. Dann also so. schreiben wir meine alten Mitbewohner und sagen, sie,
0: das war alles scheiße mit dir. Du warst viel zu laut. Mein
1: Ex-Mitbewohner hat jetzt einen Podcast <lacht> und traumatisiert uns. Nee, wie gesagt, ich war ein schrecklicher Mitbewohner. Ich bin der schrecklichste Mitbewohner der Welt. Ich mache wirklich, ja. ich mache zu wenig, so zu selten sauber. Ich bin todeslaut. Ich ja. komme komm nachts um drei besoffen nach Hause Ja, ich
0: glaube, ich war da hinsichtlich auch nicht gut Aber ja. wir hatten halt trotzdem einen witzigen Vibe Deswegen hat es funktioniert Ja,
1: bei mir hat das gar nicht funktioniert Aber es war trotzdem funny Also <lacht> ich habe viel gelernt <lacht> Viel gelernt äh,
0: Ich habe was gemacht, Stefan mhm. Ist ein bisschen weird Und Es wird ein weirdes Thema <lacht> Es tut oh mir auch jetzt schon leid, dass ich es aufmache Muss ich als Zeuge aussagen, es ist so weird Nee, hat nichts mit Michi zu tun <lacht> <lacht> Aber Äh es geht um meine Freundin oh no. und sie hatte, sie hatte letztens ihre Periode.
1: Oh Gott! Ah, bah. Das habt ich gar nicht gesagt. Das hast du jetzt gemacht.
0: <lacht> und ich dachte mir, hey, ich bin ein progressiver, 24-jähriger Mann und ich habe keine Ahnung, wie Tampons funktionieren und alles. Und hab mir so gedacht, hey, mhm. zeig mal. Und dann hat sie das, habe ich, habe ich gesehen, wie das funktioniert. Und habe mir dann irgendwann gedacht, das war irgendwie dann so ein, zwei Tage später, habe ich mir so gedacht, ähm, hey, wenn ihr irgendwann mal was passiert und sie das nicht selber machen kann, kann ich das ja einfach machen Aha. oder werde ich das irgendwann machen müssen. Habe sie so gefragt, ob ich das machen kann. Und ich weiß jetzt, wie man Tampons einführt und ich fand es spannend. Ich fand es ultra weird, Aha. aber auch irgendwie spannend. Aha. Und jetzt kommt das Dümmste an der ganzen Sache. Mhm. Kennst du so Momente, wo du so Sachen sagst und dich direkt danach so von außen siehst und du denkst, ah, das war dumm. Aha. Das war richtig falsch, warum ja. habe ich das gesagt? Ja. Ich habe dann gesagt, ey, das ist ja cool. Falls ich dann später irgendwann mal eine Tochter habe, kann ich der ja sagen und zeigen, wie das geht. Und da dachte ich mir, warte, was? <lacht> das war so mein erster Gedanke dazu, dass wenn ich irgendwann ein Kind habe, ich dem das beibringen kann und es <lacht> nicht so diesen Talk mit der Mutter haben muss, sondern ich auch weiß, wie es geht, aber das ist gar nicht in Ordnung. Wenn das <lacht> Das geht gar nicht. Ich kann nicht Lass einfach. Lass deine Finger aus dem Spiel. einfach nicht in, an die Pussy meiner Tochter gehen und sagen: Nee, so musst du es reinschieben.
1: <lacht> Aber ja. Okay. Frage, die mir direkt eingefallen ist. In welcher fucking Situation musst du deiner Freundin das Tampo... Wenn Hä, sie, sie,
0: sie fährt Motorrad, also wenn sie irgendwann mal einen extra. Unfall hat oder sowas. Oh,
1: scheiße, meine Freundin
0: verblutet. Ah, da ist mir was Nein, nein aber keine Ahnung, wenn du irgendwas, irgendwas Wenn die was in
1: der Öffentlichkeit an einem Pranger steht und Leute Obst <lacht> oder so an sie werfen nein, und aber kommt sie kommt nicht kann, ran, dann halt sie Bad, ja Warte. Und dann aber sie kann hin. sich ja
0: irgendwie irgendwie verletzen, so dass sie ihre Arme nicht bewegen kann oder mhm. whatever. Mhm. Das ist ja beim Motorradfahren dann noch mehr möglich. Ja. Und sie hat ja trotzdem ihre Periode. Deswegen finde ich es ja. nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. Mhm. Also keine Ahnung, man ist, ja, man ist ja auch so intim miteinander, deswegen ist es ja jetzt nicht komisch, dass ich an ihrem primären Geschlechtsorgan bin. Aber ähm <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach hilfreich zu wissen. Schade. ich find's nicht so verkehrt. Ich
1: stecke unter Bett fest
0: mit diesem Porno.
1: Ja. Hilf mir, ich kann nicht. Ich komm, Baby, und alle. Ja. Das war ein funny Porno, so funny. Ähm, ja. <lacht> so, man schickt die, so, die Leute in die falsche Richtung. und dann, Die gucken sich das an und denken, so, oh, oh, oh. Und dann führst du ja Und dann Kommentar ist einfach nur so ein Leervideo. Lehr Echt? Und, dann, und so geht das und dann ja. gehst du wieder weg. Simfon. Ich weiß nicht,
0: ich, fand, ich dachte mir, es ist gut to know. Man kann es irgendwann mhm. bestimmt mal gebrauchen.
1: Klar, wenn deine Freundin einfach irgendwann ihre beiden Arme verliert, dann kannst du ja halt. Ja. Kannst du, ey, du bist ein netter, moderner ey. Mann. Ich verstehe das schon. Wenn deine Freundin worst case keine Hände mehr hat, dann kannst du ja halt. wenn du jetzt Dingern.
0: jeden Monat aus deinem mhm. Schwanz bluten würdest, ja. würdest du dich doch auch freuen, wenn deine Freundin mhm. dir helfen könnte, wenn du es gerade nicht kannst. Mhm. Oder? Ja. Also bei mir wäre es Voll? Wäre ja dann komisch, wenn ich zu dir gehen würde und zu sagen würde, ey Stefan, ich bräuchte mal kurz deine Hilfe. Einfach nur, weil du mir relaten kannst. Das ist ja ich finde es voll in Ordnung. Ich finde den Gedanken, der ist
1: voll cool. So, ich mache mich nur über, darüber lustig, weil wir in einem Comedy-Podcast sind. Sonst würde ich mir denken, hey, finde ich geil. Ich fand Idee. diesen
0: Gedanken mit, hey, dann kann ich meiner Tochter ja später helfen, viel, viel drüber lustig machbarer, als das, das ist Fact auch an
1: sich. direkt weil, Lass deine Finger ist so eine aus dem Spiel. Völlig falsche
0: Assoziation.
1: Ohne Witz, du kannst, nicht, du kannst nicht einfach, kannst du nicht machen. Das ist wirklich, du willst helfen, ich sehe das,
0: aber dann machst du alles schlimmer. Ja, alles, du traumatisierst dein Kind so sehr. Aber ich liebe auch solche Momente, wo man Nein, du von, sollst sie nicht lieben. <lacht> das meinte ich nicht. Also. Wo man sich so von außen sieht und sich so denkt, oh, war das jetzt so eine kluge Frage? Mhm. So offensichtlich krank dumme Fragen sind immer funny. Ich war auch mal, ich war Kajak gefahren im Mittelmeer und bin da so lang gepaddelt und habe so richtig nachdenklich aufs Wasser geguckt und die Person mit der ich da war einfach so gefragt ey meinst du hier sind Fische drin so, offensichtlich, es oh. ist das Mittelmeer. Ja, da sind Fische drin. <lacht> aber ich habe so, so drüber nachgedacht, als wäre es so ein kleines Aquarium und ich wüsste nicht, ob was drin ist oder nicht. Ich ja. habe einfach so gefragt, ey, glaubst du, es sind Fische? <lacht> das war auch so eine dumme Frage. Das Ding ist, ich, ich liebe finde, diese kleinen, dummen Fragen. Das ist so, so, ja. er, so ehrlich dumm, aber dann selber reflektiert genug zu sein, um zu merken, nee, das war dumm. Ja, man sieht Funny. sich so
1: von außen wie so ein man ist so ein Crash-Test-Dummy in so einem yeah. Auto, man sieht, wie man gegen die Wand fährt. Yeah. Ey, ich finde solche Fragen, ich arbeite ja in der Bäckerei und ich erhalte hunderte von denen in, in einer Stunde. Yeah. Ganz dumme Fragen. Meine lieblingsdumme Frage war von einer Frau, die meinte einfach nur so, äh, ist morgen um 12 Uhr, ist da Kuchen da? <lacht> Wo ich mir dachte so, wie groß ist deine Angst, dass um 12 da jetzt nichts, also wie unwahrscheinlich ist das bitte, weil sie Angst hat, dass ein ganzer Mannschaftsbus, Mannschaftsbusse so vorbeifahren, sich einfach so einen Kuchen nehmen, weißt <lacht> du, wie ich meine? Ja. Wo, wie krass hatte sie Angst davor? Und das stimmt. Sehr unüberlegt einfach. ja. Ja, also nicht super dumm, aber ich finde es einfach, die Formulierungen zum Beispiel in der Bäckerei sind großartig. Leute bestellen normale Brötchen. Und ich denke, nee, wir haben nur schwerziehbare hinten im, <lacht> in,
0: unten im Keller. Aber bist du dann so einer, der auch solche, solche Antworten gibt? Nee. Okay.
1: Nee, ich, mich, ich bin sprachlos. Wenn jemand richtig weirde Sachen macht, mein Gehirn schaltet aus, weil ich mir denke, so das, wieso okay. fragst du das? So, das macht keinen Sinn. <lacht> auch wenn jemand sehr unlustig ist, seit Comedy kann ich darauf nicht mehr antworten. Mhm. Ich kann auf unlustige Menschen nicht beantworten.
0: antworten. Ja, Krieg's das fühle ich. Ich habe beim Kennen aber auch immer so komisch, oder ich habe auch immer so jokey geantwortet. Und ich habe es einmal übertrieben und eine Abmahnung dafür bekommen. <lacht> Weil äh, es war so zu Corona-Zeiten und wir hatten so ein Restaurant, wo man in der Mitte, wenn man einfach reingegangen ist, so hm. richtig random rumstand als Gast und es stand draußen Schild bitte wartet, bis ihr platziert werdet. Und so ein paar Leute haben es einfach ignoriert, es war Freitagabend, es war gestört voll, es war richtig viel los und dann haben sich so vier Leute, einfach so 50-Jährige, mitten in den Laden gestellt und keiner kam mehr so richtig an denen vorbei und dann sind immer mehr Leute wegen den reingegangen und ich habe die Leute hinten, hinter denen halt rausgeschickt und ihnen gesagt, ey, bitte draußen warten und zu denen bin ich dann hingegangen und habe gesagt, ey, ist wirklich nicht in Ordnung, da vorne steht ein Schild, ich weiß, 10% der Menschen in Deutschland sind Legastheniker, wenn es bei euch auch zutrifft, kommt gerne mal mit, ich lese euch das Schild nochmal vor guckt da drauf und ignoriert das nicht einfach und war richtig pissed von denen und dann waren die pissed von mir. Und haben das meinem Chef gesagt und ich habe eine Abmahnung bekommen. Absolut. <lacht> zu recht. Absolut, zu recht. Recht. absolut aber verdient. Aber ich war so mad in dem Moment, dass ich mir einfach dachte, ey, fickt euch. Vor allem den haben eine Bewertung später geschrieben. <lacht> ja, natürlich. Was erwartest du? du da, ich da, ja hatte ich dann, da hatte ich dann wieder ein schlechtes Gewissen, weil es war so, ja, das ist das erste Mal seit Corona, dass wir zusammen was machen. Und dieser Kellner hat uns den Abend so versaut. <lacht> Die waren dann unglücklicherweise auch noch an dem Tisch, den ich bedienen musste. Also es ist sehr viel schief gelaufen. Junge, kann man vieren. sich
1: noch mehr selbst das Bein stellen? Das ist ja ekelhaft. Loved, also. Ja. Holy fuck. Oh
0: Aber ich mein hatte God. diese Ignoranz einfach so aufgeregt in dem Moment, mhm. weil deren Ignoranz mir so viel mehr Arbeit gemacht hat, ja. anstatt einfach. Es ist ein offensichtlich groß dastehendes Schild. Also mm. ich einfach zu sagen, nee, das ist mir egal, ich bin was Besonderes und gehe jetzt in den Laden rein. Voll. Fand ich so dumm. Voll. Und es hat mich so aufgeregt innerlich, dass ich mir gedacht habe, okay, ne, die beleidige ich jetzt.
1: Das hier, das, ich kann das nachvollziehen. Wir haben bei uns das EC-Karte-Lesegerät, das kann nur EC nehmen. Es geht nicht anders. Das ist nur mm. auf EC ausgerichtet und keiner weiß, wie man das umstellt und da steht genau auf Augenhöhe ist so ein fettes Schild wo drauf steht keine Visa und keine Mastercard ja. und die Leute ignorieren das entweder ja. oder ich hatte ganz oft schon die Situation wo ich sage ja ist es eine EC Karte und die sagen nee dann meinte ich ja es wird nicht funktionieren mhm. und dann diese krasse krasse Sturheit durchkommen, wo sie sagen so nee nee ich probiere es trotzdem ich probiere die gucken dir nicht in die Augen ich ja. probiere es trotzdem ich so, es wird nicht funktionieren nee 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 so die ja. werden richtig aggressiv schon fast und dann lasse ich sie das machen und dann, funkt, und dann hört man immer nur dieses Piepen, so mhm. Piep. Und dann sagen die direkt so, oh, gucken Sie mal, hat er funktioniert, oder? Hat er mhm. funktioniert. Und dann hörst du direkt so, äh. Und dann merken die ja halt, dass es nicht funktioniert hat. Und dann hängt sich das Gerät auf. Und es passiert ganz, ganz oft, dass sich das Gerät aufhängt. Ja. Und die Leute mich dann so angucken von so, äh. So,
0: also, So, hä? funktioniert gar nicht. So, ja. Aber es sind auch richtig oft einfach so 40, 50, 60-Jährige, ja. die einfach so ignorant sind. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, in unserer Generation kommt es nicht so oft vor.
1: Doch, ich hatte das ja? auch mit Leuten, die nur fünf Jahre älter waren als ich. Ja, ah, okay. Sogar, ja, und die, auch, die sind dann so ein bisschen äh, zickig, ja. Die ja. sind nicht ignorant, die sind zickig. Die sind dann so, okay, ist dann, okay, ich bin schuld auf einmal. Ja. So der Typ hinter mit der Schürze ist auf einmal das Problem. Ich ja. denke, wie wäre es mit dir? Warum bist du nicht das fucking Problem, du
0: Kackaffe? Kack das ist irgendwie auch schade, dass man sich mehr an diese, an diese negativen Dinge erinnert, oder nicht? Weil bei, bei meinem Kellnerjob, ich habe da anderthalb Jahre gearbeitet und ich denke nur noch an diese ganzen Momente, wo ich so richtig wütend war oder mir gedacht mhm. habe, ihr Scheißwichser oder an irgendwelche Leute, die ich kacke fand als Gäste. Aber so welche, die eigentlich cool waren oder einfach neutral. Pff.
1: Ja, deswegen habe ich mir die angefangen zu merken. Ja. Ich habe mir angefangen, ich habe drei Situationen, die einfach nur cute waren. Mhm. So. Aber äh, ja, ich trotzdem, ich hänge mich auch immer auf den negativen Sachen auf. Ja. Weil, ohne Witz, bei manchen Sachen, ich hätte am liebsten manchmal gerne so einen so Marktschreier oder sowas bei mir im Laden, der offensichtliche Sachen so einfach in den Raum brüllt. Ja, Geschirr selbst in den Wagen stellen. Nur, <lacht> nur drei Schritte. Geschirr selbst <lacht> in den Wagen stellen. Sowas hätte ich einfach gerne. Ja. Ja. Aber ey, ich hab ein paar schöne Sachen. Ja. Soll ich eine schöne Sache erzählen? Ja, erzähl mal eine schöne Sache. Ich erzähl eine schöne Sache. Dann war wir nicht so auf meinem des das ja. Jahres enden. Nee, wir ich machen das jetzt schön hier. Da kam einmal so ein richtig Horte. Nein, Spaß. Ähm, den, äh, so krank eingelutscht <lacht> aus In, in der
0: Küche. Oh.
1: Hol nee, da die äh, Walpe. Da nicht nur die Brote also. heiß. <lacht> oh, da war ich aufgeheizt den ganzen Laden, du. Spritz, Spritzgebäck. Spritzgebäck, ja man, oh, <lacht> Jemals, ich brauche einen neuen Job, wer das hört. <lacht> ähm, nee, ich, äh, ich, das war, das komme ich erzählen, das ist cute. Ähm, mir hat neulich eine Kundin, ich weiß nicht, ob das schon mal, nee, habe ich nicht, eine Kundin kam und ich finde die eigentlich, finde ich die weird. Mhm. Die finde ich eigentlich weird. Ja. Und die kam rein, so, und die kommt immer, und die hat so einen ganz leeren Blick. Mhm. Die guckt ganz, Leer und tot, die ist auch ganz alt. Mm. Und ähm, ich finde die seltsam einfach. Die lässt auch immer Sachen zurücklegen, und dann kommt sie später wieder und holt ihr ab und dann redet sie mit mir immer über irgendeine Scheiße. Okay. So, und man muss halt da ein bisschen so Freundlichkeit faken, weil in dem ja, Moment ja, ja. ist mir egal. Ne? Und neulich kam sie und ich war halt krank und sie kam und sie hat, ne, hat so gemeint, da sind sie ja wieder. Und dann hat sie mir so ein Trinkgeld gegeben. 10 mm. Euro gegeben. Ah, oh, krass. 10 Euro hat sie mir gegeben und zwar hat sie den 10-Euro-Schein zu einem Hemd gefaltet. Oh, das ist süß. Hat es zum Rüber geschoben hat gesagt, ich gebe Ihnen mein letztes Hemd.
0: Das ist cute.
1: Super cute. Und ich fühle mich immer noch schlecht, weil ich mir die ersten 15 Minuten gedacht habe, halt deine Fresse, Alter. Nimm dein Cappuccino und setz dich hin, Mann. So, ich habe keinen Bock Trink, mit dir zu labern. Ich verbrenn dir den Hals. Ohne Witz, ich habe ich Verbrenn dir die Zunge und halt die Fresse, Alter. Und dann kommt sie, am Ende kommt sie dann so, ich habe die ganze Zeit gewartet. Sie waren so lange nicht mehr hier, deswegen mhm. habe ich den für sie aufbewahrt. Hier das ist meine ist Nummer. Und dann haben wir rumgemacht, das war die Frau von den Öfen. <lacht> Natürlich aber, <eher> nicht so. <lacht> aber, ähm, die war, das war super cool. Ich weiß nicht, ob du schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es gerne zweimal, weil das Okay, das war. Wirklich, das war wirklich eine schöne Sache. Mhm. Ja. Ähm. Und eine Kundin die überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Die ist wirklich steinalt. Es ist unfassbar, wie alt dieser Mensch ist. Mhm. Louis C.K. hat das perfekte Bit darüber. Er meinte, er hat noch nie etwas gesehen. Du hast so viel Zeit. So. er wusste nicht, dass es so viel Zeit gibt, wie es diese Person gab, <lacht> so, und das denke ich mir, denk ich denke jetzt Mal dieses Bild, wenn ich sie sehe, weil sie fucking alt ist, alter, und ich freue mich jedes Mal sie zu sehen, weil sie einfach so, wie so ein, Bär einfach so in den Winterschlaf verfällt und dann kommt sie nicht, wenn es wirklich kalt ist und dann irgendwann kommt sie wieder raus und sie war neulich wieder da und ich freue mich jedes Mal, dass sie am Leben ist. Bin ich ehrlich, ich weiß, es ist so dark, aber ich denke so... Yeah. She, she made it. She made it. Ich, irgendwas, weil ich realisiere durch sie voll so... Manchmal realisiert man durch Menschen, aber so, so Lebenssachen, so. Fuck, ja. Alter, das Leben ist fucking vergänglich. Ich ja, sehe ja. sie, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Die ist ja. 4300 Jahre alt. Ja. Und sie schafft es einfach durch einen fucking Winter, wo ich mir denke, damn, das ist eigentlich krass. Mhm. Ich, ich nehme das nicht mehr so, so einfach locker hin, das alte Ich finde die cool. Und immer wenn ich sie sehe, freue ich mich. Ja. Und sie ist lustig.
0: Schreibt sie dann Jokes? Nein, oh, nee, nee, du, du hast nee, gesagt, nee. sie ist lustig. Sie ist lustig. <lacht> Sorry.
1: <lacht> Schicker. Ja, Mann. Ja. Aber, äh, ja, das weiß ich weiß nicht, so ein, das ist schon ein Humbling, so alte Menschen können. Ja, eigentlich definitiv. Sein. Du hast Was? schon recht,
0: man sieht da richtig Vergänglichkeit drin. Leben deine Großeltern noch? Nö,
1: ich habe gar keine mehr. Okay. Ich habe sogar eine gar nicht kennengelernt, die Mutter von meiner Mom. Mhm. Die habe ich nie
0: kennengelernt. Hättet ihr euch nicht verstanden, oder woran da ging dann Spaß? Ich glaub,
1: nee, der Krebs kam dazwischen. <lacht> gab, nichts. Kam dazwischen. Konnt man nicht, wir,
0: haben uns halt verpasst, so ein
1: bisschen. Wie als wären man an so einer Station vorbeigefahren, so nein. Ja. Nee. Hast du noch Großeltern?
0: Nee, ich kenne ja sowieso meinen Vater nicht, also die kenne ich auch nicht. Und mhm. Meine Mutter hatte Adoptiveltern, die waren im Kinderheim, als sie klein war und wurde dann adoptiert später. Mhm. Und die beiden sehe ich halt als meine Großeltern, aber meine Oma ist 2014 gestorben. Und mein Opa habe ich auch nicht kennengelernt. Wow. Aber da folgende Theorie zu. Ich bin im August 1998 geboren. Und mein Opa ist im November 1997 gestorben. Da liegen genau neun Monate zwischen. Ich bin ein Frustfick. Ich bin einfach aus Trauer entstanden. <lacht> ich bin so, okay, mein, mein Vater ist jetzt in Kiel bei einer Seebestattung. Okay, ich muss irgendwen bumsen. So bin ich entstanden. Digger, <lacht> Shoutout an meine Mutter. Funny, <lacht> das kann ja sein. Sie hat's Ich habe es immer gesagt. Oh, ich mein habe mit
1: einen Punkt, erwischt bist das Ich habe hab
0: gesagt, Mama, weichen Frustfick, bin ich aus Trauer entstanden. War es so? Ich habe auch das Wort Frustfick meiner Mutter gegenüber <lacht> <lacht> verwendet. Wie hat sie reagiert? Sie hat gesagt, nein, nein, du warst schon gewollt. Und ich kenne meinen Vater nicht. Ich glaube, ich war nicht so gewollt. Ich würde sagen, ein Frustfick ist immer gewollt. Ja. Ja, aber keine Schwangerschaft, die daraus resultiert. Der Fick kann gewollt sein. Boah, ja. lass uns aufhören, darüber zu sprechen. Warum? Das, Weil wir sind? über den Sex meiner Mutter sprechen. Ist doch so okay. Ja, für dich, aber für mich nicht. Du weißt
1: den Punkt gar nicht. Ich finde Sex von deiner Mom ist voll in Ordnung. Um, <lacht> <lacht> das ist echt weird, dass man, das, wir haben das, glaube ich, schon mal besprochen, aber warum ist, fällt es einem so schwer, <lacht> sich das so einzugestehen, dass das halt passiert ist, damit man hier ist?
0: Ja, weil es einfach komisch ist. Aber Warum? Warum weil, weil du deine Mutter nicht als sexuelle Person wahrnimmst. Und wenn doch, ist irgendwas komisch gelaufen.
1: Stimmt, das ist wie so ein Klassenlehrer, den man auf einmal erstmal außerhalb der Schule sieht. Ja, und genau, denkt genau, sich, oh mein genau. Gott. Das ist halt
0: eine Autoritätsperson und deine, deine Mutter tendenziell. Mhm. Und halt niemand, den du jemals sexualisieren würdest, tendenziell. Es mhm. bestimmt Leute, die das machen, aber da gehöre ich nicht zu.
1: Ja, ja, die haben dann auch Probleme. Ja, genau. So, also wenn sie es zu ausführlich, glaube ich,
0: machen, das ist ja, nicht gut. Aber mhm. deswegen ist es komisch. Glaubst du, wie ist der buddy deiner Mom? <lacht> das, also, um ehrlich
1: zu sein, ich glaube ähm sehr niedrig. Also ich glaube, meine Mama hat nicht...
0: No slut. No,
1: meine Mom war super anständig. Meine Mom hat nie Drogen genommen oder sowas, gar nichts mehr. Meine Mom ist eine sehr krass anständige Person in der Hinsicht gewesen. Mm. Ich glaube, die hat keinen krassen... Dein, deine
0: Mom, weißt was glaubst du? Oh, keine Ahnung, ich kann es gar nicht einschätzen.
1: Ich sag no offense, aber ich glaube, <lacht> Hendricks Mom hat einen richtig guten Bodycount. Count. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube schon und ich glaube, ganz ehrlich... Ich, ich finde persönlich, ich finde das in Ordnung. Ich finde das, also, ich hätte meiner Mom gewünscht, dass, es,
0: dass, sie, <lacht> äh, dass sie mehr Dicks bekommt. Nee, <lacht> Was nee, 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 sondern
1: gewünscht? mehr, dass sie, dass sie, wenn sie, äh, boah, ich, ich könnte schon wieder ein Louis-Bit zitieren, das ist auch wieder das selbe Ding, aber ich würde ihr wünschen, dass äh, sie. Genau, wenn sie einen gewollt hätte, dass sie ihn bekommt. Das ist so, wie das Louis, Louis hat es auch genau. Er meinte, so, how many dicks, Mom? I hope she got every dick she wanted.
0: Ja, das so. kenne ich sogar.
1: Ja, ja das, das wünsche ich auch meiner nach. Ich habe diesen Gedanken hab ich übernommen. Ich dachte mir, ja, man, den, den finde ich gut. Den Gedanken. So, das, und das, ja, bei meinem Dad ist anders. Bei meinem Dad fände ich es nie wenn er so wenig bekommen hat, wie er wollte.
0: Auch Dick. Auch
1: Dick. <lacht> Auch dick. Das in, was glaubst du, ist der Dick Count von deinem Dad? <lacht> das glaub ich Kann ich gar
0: nicht einschätzen. Ich habe ihn einmal getroffen in meinem Leben. Ah, ja, ja, komisch könnte ich das dann einschätzen? Da war ja was. So. <lacht> cool, dass du uns verlassen hast, als ich ein Kind war. Aber wie viele Frauen hast du so gefickt? <lacht> ja. Aber dementsprechend wahrscheinlich nicht wenig. Mhm. Ich meine, ich, mein, ja. ich, habe, ich habe noch vier Geschwister, die ich nicht kenne, von drei verschiedenen Frauen. Das heißt, er muss mindestens bei vier sein. Mhm. Fünf. Nee, vier.
1: Save ein mehr, eine.
0: Ja. I don't know. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich weiß nicht, also wenn, wenn meine Mom jetzt zum einen krassen krass Count hätte, ich wäre, ich wäre so What? <lacht> ich wäre richtig What? The Fuck? <lacht> Echt jetzt?
0: Ich ja, witzig, wenn sie die Folge hört und die einfach so eine Liste schickt. Ja, sie hört die Folge, ich kriege
1: eine Antwort auf die Scheiße. Die Scheiße <lacht> mache ich hundertprozentig. Aber ich habe ihr, hab ihr sage ich jetzt nochmal durchs Mikrofon, Mama, ich habe dir gesagt, wenn du zuhörst, bist du selbst schuld. <lacht> das habe ich mit meiner Mom, deal. meine Mom ist so cute, die ist mein größter Fan und die hört alles, was ich mache, das ist voll
0: süß. Aber
1: äh, ich sage wirklich jedes Mal, du bist selbst schuld. So, das ist wirklich, ich sage keine, sag keine netten Sachen. Aber ist es
0: bei deinen Geschwistern auch so, dass sie die so sehr verfolgt oder ist es nur bei dir so, weil du so der Jüngste bist.
1: Nee, um ehrlich zu sein, viele von meiner, aus meiner Familie hören auch unseren Podcast.
0: Ah.
1: No shit. Und äh, deswegen, ich denke ab und zu ab und zu mal natürlich denkt man so drüber nach. Das ist übrigens auch ein interessantes Kombi-Thema, weil man macht ja Bits und viele sind versaut und so. Du hast auch mhm. ein, ein sehr versautes Bit, was mir direkt einfällt. Mhm. So. Und man muss sich man muss das halt komplett abschalten. Ne? Man muss komplett ja. sagen, nee, das ist egal, wer das hört in dem Fall. Wenn's, selbst wenn es meine Mutter ist. Ja. Ähm, so, weil ich persönlich finde es funny, über sowas
0: Dummes zu reden. Ich finde es lustig. Ja, ich auch, aber so. die, die Eltern, also dieses versaute Bit von mir, was du meintest, mhm. da handelt es so von meiner Freundin und mir. Mhm. Und die Eltern von ihr haben gefragt, ob die mal zu einer Show kommen können. Und ich habe gesagt, uh -uh, auf ja. keinen Fall. Ja. Weil ich nicht will, dass die Eltern von ihr sehen, wie ich, was ich über sie sage oder über uns. Mm. In dem Kontext, weißt du?
1: Ja, aber wenn es bei dir laufen soll, ist es ja, 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 ja haltbar, dass die Leute... Das und, um ehrlich zu sein, sehr ehrliche Comedy. So, Ich persönlich ich das, finde das cool, weil man hat oft weirde Gedanken. Mm. Und dann spricht die jemand für dich aus oder so ähnliche. Mm. Weißt du, wie ich meine? Und der geht dann auch, sagt auch, ey, ist egal, ob das meine Mom oder die Person hört, die das betrifft. Natürlich ist mit Scham verbunden, mhm. aber dieses Zeichen, oh, du bist nie, man ist nicht alleine mit manchen Sachen ja. oder so, ja, ja. das ist für mich das Größte, das Geilste für mich an Kunst zu zeigen, ah, mhm. fuck das, also gerade an Stand-up, ja. so ey, wir sind alle ein bisschen fucked up. Ja. Das finde ich wundervoll, deswegen finde ich es auch in Ordnung, wenn ich, äh, wenn meine Tanten, meine Tante oder meine Cousinen dass ich so einen Scheiß laber, weil. Sorry, das, das gehört einfach auch zu mir dazu. Was willst ja. du? Soll, ja, weißt du? Aber ich glaube, da haben
0: wir schon mal drüber geredet, aber ist Podcast Kunst? Nee, wir das finde ich nicht. Wir reden halt einfach nur nicht, jedes Gespräch ist Kunst. Nee, aber es ist eine Performance. Das stimmt.
1: So, das ist eine Performance. So, ja. du, ich muss die ganze Zeit so tun, als würde ich Hendrik mögen. <lacht>
0: Stimmt, das, das ist dann hier auch eine Performance. Ja. Das ist
1: schwierig, Bro. Das ist schwierig, so zu tun, als wäre Hendrik interessant mit seinen mit seinen Kack alltagsbeobachtungen Das ist so also Ich sollte auch wenn, ich zudessen, wenn er nicht kinder da ist. kinder
0: internet comedian Hendrik Bremer. <lacht>
1: Das Ding ist, ihr solltet wissen, Hendrik hört keine Folge von uns, ne? Ja, wirklich. Wenn er nicht dabei ist, der arrogante Pinsel. Hört der Hendrik die Scheiße ist unser auch nicht. Least Fan. Deswegen schreibt doch mal bitte in die Kommentare, schreibt einfach mal, oder Hendrik persönlich, warum der Wichser die scheiß Folgen nicht hört, wenn er nicht da ist. Dieser arrogante Penner. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, ihn die ganze Zeit zu beleidigen, wenn er nicht hier ist.
0: Ich bin aber ehrlich, die mit Hans Thalam habe ich auch nicht gehört. Fick dich, dann <lacht> Und du ich dir was Schlimmes, das Schlimmes zu sagen? Ich wurde da sehr viel geroastet, das weiß ich. Ja, das war sehr
1: funny. Soll ich Schlimmste sagen, hm. ich auch nicht die Folgen, bei denen ich nicht dabei bin. <lacht> aber bei Hendrix was anderes, der ist oft ganz oft nicht dabei.
0: Ja, aber ihr schreibt uns ja dann zum Glück ab und zu. Ja, bitte. Und dann bitte. wissen wir auch Bescheid. Ey, kurz anderes Thema. Mhm. Schule. Oh yes! Es gibt ja, weißt du, was ich krass finde? Erinnerst du dich noch an Tafeldienst von früher? So irgendwer musste immer so diesen ekligen Schwamm auswaschen gehen und diesen Wassereimer wechseln. Aha. Und das, diese Sklavenarbeit in der Schule treiben. <lacht> Aber das fällt, das fällt ja mittlerweile komplett weg. Ja, Es gibt ja jetzt einfach so, so Smartboards und sowas. Mhm. Also mein Bruder weiß nicht mehr, was Tafeldienst ist. Ich habe mich mit dem unterhalten, der war letztens in Berlin. Wow. Und die kennen das einfach nicht mehr. Wow. Das finde ich richtig richtig krass, dass sich solche Sachen einfach verändern. Meine Frage, ich finde das gar nicht so scheiße. Nee, so, ich auch nicht. Ich, ich,
1: ich finde eigentlich, Tafeldienst an sich ist auch vielleicht gar nicht so blöd, weil du lernst so, okay, du musst auch mal Sachen machen, auf die du nicht so Bock hast, weil es zur Verantwortung ja. gehört. Voll in Ordnung, dafür ist höchstwahrscheinlich Schule da, so mm. ähm, aber Alter, was passiert mit den ganzen fucking Tafeln jetzt?
0: Ja Mann, keine Ahnung.
1: Wo kommen die eigentlich hin, wenn man die nicht mehr braucht?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Das ist ja wie so, ein,
0: wie so eine, eine riesen Autotür oder sowas, weiß ich nicht, Schwein. Ja, ist nicht so klein, das ist true. Das ist jetzt Müll. Ich will mir auch so ein, ich ziehe jetzt demnächst um und ich will mir so ein Pinboard holen für zu Hause, wo ich dann mhm. so Pits dran pinnen kann. Ich mhm. habe das bei, äh, bei Chris Rock in so einer, in diesem Promo-Video, wovon ich auch letzte Folge gesprochen habe, gesehen, dass da einfach so drei riesengroße Kork- Platten hat, wo er so seine Bits dran pinnt und die immer so umsteckt, also was zu welchem gehört oder mit welchem verbindbar ist. Das, das finde cool. ich sehr cool, das möchte ich auch haben. Das ist super cool. Aber da könnte man auch eine Tafel nehmen, aber das wäre vielleicht ein bisschen Overkill.
1: Das wäre dann so Retro, wie so Vinyl-Schallplatten ja, ja, genau. oder? Und ich mag so. das
0: Geräusch von Kreide auf Tafeln nicht. Deswegen... Magst du nicht? Mag ich nicht. Gar nicht? Nee. Es gibt so ein paar Geräusche, die finde ich schlimm. Schlimmstes Geräusch überhaupt: Filzstift. Das ist So eklig. Ah. Ich finde es wirklich einfach eklig. Ich kann, mir das nicht, ich kann mir das nicht anhören. Das war meine Filzstift-Impression, by the <lacht> way. <lacht> ja, ey, Stefan Filzstift-Rosenau. Crazy Impression Stefan auf jeden Fall.
1: Stefan Filzstift-Rosenau, oh mein Gott. Kann das bitte auf meinem Grabstein stehen? Das wäre <lacht> übertrieben geil. Ey, ähm,
0: ja, okay. Ja, was krass ist, einfach solche Generationen einfach so Dinge, die für uns normal waren, nicht mehr so kennen. Einfach weil, weil es sich ändert. Ja? Einfach weil es jetzt Smartboards gibt. Ja. Wisch mal die Tafel, ja, okay. Und drückt einfach einmal so auf die Löschtaste. Und weg ist, ist es. Weird, Mann. Ich weiß, ja, krass, Alter. Und wie äußern Lehrer ihre Wut? Weil ich weiß noch, wir hatten eine, eine Mathelehrerin in der weiterführenden Schule, Frau Sommer, und immer wenn die wütend war, weil wir irgendwas nicht gecheckt haben, hat die so richtig doll mit dieser Kreide da drauf ge also ihre Malpunkte waren, also ihre Multiplikationspunkte waren richtig doll, weil die es immer so richtig reingehämmert hat. Und unsere Tafel hatte so leichte Dellen. Was machen Lehrer heutzutage?
1: Den Schweigefuchs.
0: Die können Wut nicht mehr äußern.
1: Ja, die sind so ganz nervig.
0: Die das ja, fuck, die zoomen dann einfach so am iPad drauf.
1: Ja. <lacht> so auf Da ihr, seht ihr das. Die haben so eine Kamera auf sich gezeigt, so weiß ich, ich meine dann zoomen die so und dann wird das Gesicht so groß an der Tafel gezeigt, wie sie so böse guckt. So ey, keine Ahnung, Dinger, ich weiß es nicht, höchstwahrscheinlich einfach nur noch mit Kommunikation. Ja, Peter, dass die Klasse ich finde es schade, wenn die Klasse leidet unter deinem Scheiß. Ding, was Spaß? <lacht> ähm, aber krass, Alter, ohne Witz, Mann. Das finde ich jetzt so absurd. Es gibt keine Tafeln mehr. Aber was ist auch mit Handschrift? Wie sieht das eigentlich aus? Schreiben das die stimmt, Leute
0: doch mit Hand? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Ich Weil glaube, das ja. ist
1: auch nochmal so eine Sache. Handschriftlich aber klar, ich auch das nicht wird mehr. auch
0: irgendwann immer weiter zurückgehen. Mhm. Ich glaube, im Moment ist es halt so ein Finanzierungsproblem. In so der Gesamtschule in Köln kannst du nicht einfach davon ausgehen, dass mhm. jeder sich einen Laptop holen kann.
1: Oh, dann irgendwann die privilegierten Kinder sagen so über die armen Kinder, so, oh, der kann noch mit der Hand schreiben. Ja. Oh, oh, der tippt voll langsam. Ja. Oh, oh, oh I, der schreibt. Weil das gab es, irgendwann gab es auch das mit Schreibschrift und Druckschrift, da gab es schon ja. den Privilege-Unterschied. So Leute, mit Druckschrift waren oft glaube ich, privilegierter mhm. als mit Schreibschrift. Weil das ist ja ein bisschen mehr Aufwand. Das waren die cooleren Kids, ja, ja, ja. So, die so motorisch ein bisschen... Weil ich bin Schreibschrift durch und durch. Wenn ich ja, was finde, dann Schreibschrift. Außer
0: meine Setlist, die schreibe ich in Druckschrift, weil ich die lesen können will. Meine Schreibschrift mhm. ist furchtbar. Das kann ja. man überhaupt nicht lesen, aber bei Setlist sollte mhm. man lesen können.
1: Ich, ich schreibe halt gar nicht. Ich schreibe nur auf dem Handy.
0: Ah, okay, krass. So
1: weil ich halt meine Schrift so fucking hässlich ist, möglich. Und du einfach auch schon zu privilegiert bist. Weil ich einfach zu privilegiert aus Baden-Württemberg hierher kam. Ja. Deswegen, was soll ich machen? Ja. So, und äh, ja, nee, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wo kommen diese Tafeln hin? Das ist jetzt Müll! Ja. Wo, wo sind die? Was passiert mit denen? Kommen die auf so eine Autoschrottpresse oder wie die Scheiße heißt? Ich habe vergessen, wie man das nennt. Das
0: ist ein Wertstoffhof, meinst du? Ja. Äh, ja, wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht.
1: Wir werden einfach, weißt du, alle regen sich so auf über irgendwelche, äh, irgendwelche <lacht> Kaffeebecher, die so Schildgrün töten. Ne? Und dann kommt einfach wie so ein Klavier, so eine riesen Tafel so in den Ozean geknallt und nimmt einfach so ein Orca mit. Das
0: wäre witzig, wenn das so wirklich die Lösung der Schulen wäre. So, ja. Also entweder wir holen uns einen LKW und verschrotten das oder äh, rein.
1: Oder <lacht> wir schmeißen das ins Mittelmeer. Das wäre funny, einfach so wie so eine Ballmaschine. So, pff. So eine Tennisballmaschine ja. oder so ein Katapult rein in den Ozean.
0: Das wäre witzig. Ich war auch auf dem Rheingymnasium in Köln und wir waren einfach so direkt am Rhein. Und immer, wenn Hochwasser war, haben alle so richtig gehofft, dass es weit genug hoch geht, dass unsere Schule überschwemmt wird. <lacht> aber es ist nie passiert. Es war, so, war einmal wirklich so einen halben Meter davor. Und alle waren so, nein, kannst du nicht bitte noch weiter Und es fehlt nicht mehr viel, <lacht> dass dieser Scheißort endlich am Arsch ist. Keiner war sich der Konsequenzen bewusst. Nein, überhaupt nicht. Jeder war so, ey, dann haben wir ja frei, oder? Ja, für immer, aber den Todzeit. Alter. Dann müssen
1: wir nie wieder zur
0: Schule. <lacht> ja, richtig. Ja. <lacht> wir müssen dann nie wieder zur Schule. Ja, aber alles nie passiert, leider.
1: Ja, das ist schade. Ja, ich war auch kein großer Fan der Schule. Ja. So. Wirklich gar
0: nicht. Ich war so scheiße. Oh mein Gott, war ich schlecht. Ja, ich war auch furchtbar. Dreck. Ich habe mich auch immer mit meinen Lehrern angelegt. Ich war so war. unbeliebt bei meinen Lehrern. Ja. Ich war halt immer so ein bisschen, so ein bisschen funny hm. und so ein bisschen aufmüpfig gegenüber Lehrern. Und die, die meinen Humor mochten, mit denen habe ich mich gut verstanden. Da gab es so zwei, drei von. Und die anderen 50 haben mich gehasst.
1: <lacht> Ganz normaler Open-Mic-Abend für Sina Kutscher.
0: <lacht> Danke. Es hat sich nichts verändert. Nein. Aber das würde mich echt mal interessieren, einfach meine alten Lehrer noch mal wiederzusehen und denen zu sagen, ja, hey, ich Guess what? Ich bin Comedian geworden. Hättet ihr es gedacht? Wahrscheinlich ja.
1: <lacht> ja ist wahrscheinlich so. Ist auch eine Frage. Glaubst du, ist es ist besser, wenn das Lehrerpersonal dich eher nicht funny fand? Ist es besser, um Comedian zu werden? Das ist eine richtig gute Frage. Weil, weißt du, weil, ja, die sind ja richtig genervt, glaube ich, wenn die, wenn jemand mhm. wirklich
0: lustig ist. so. Ja.
1: Weil sich denke, Scheiße, jetzt hat er den ganzen, ganzen Ja, ich glaube, es ist nicht
0: gut, wenn ich, wenn ich Lehrer witzig finde. Ich, find, ich glaube, ich hatte dann eine gute Quote mit meinen zwei, drei. Ja. Ja, ich war auch.
1: Doch, die Lehrer fand mich witzig. Verdammt.
0: Aber ich mochte, ich mochte auch Lehrer, die Humor hatten und damit irgendwie so einen wärmeren Raum geschaffen haben, als so eine Frau Sommer, die halt Delleln in die Kreidetafel geknallt hat. Voll, ja. Das ist halt irgendwie schöner, wenn du. Ich hatte so einen Geschichtslehrer und so wie das Sozialwissenschaften, also so Politikgesellschaft. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, das heißt ja von Bundesland zu Bundesland anders. Ja. Ähm, und der Lehrer, der war so cool, bei dem hat man einfach richtig Bock gehabt auf die Stunde. Und sowas feiere ich. Oder habe ich damals auch schon richtig gefeiert. Mhm. Herr Jung, Shoutout an ihn. Wuh, Herr Jung. Geiler auch, Typ wir, gewesen. Ich hoffe,
1: er ist jung geblieben. wahrscheinlich so, weil er hätte heiraten können. Und den darüber hätte er
0: nicht gelacht. Hätte nicht gelacht. Weil der, der Mann hat Humor, der war witzig. Nicht, wenn ich
1: ihn erstmal mal erkläre. Der hat, einfach immer,
0: der hat einen in unserem Kurs immer zu Hitler gemacht. Und hat dann immer, so, <lacht> immer, immer wenn es so Texte... Oder irgendwer hat damit immer angefangen in unserer Klasse. Und er hat das einfach übernommen, weil er es witzig fand. <lacht> Und äh, immer bei so <lacht> historischen Texten okay. wurde dann das Wort Hitler mit Laura ersetzt. Das war geil. Aber sie fand es auch witzig. Sie war jetzt nicht so ein Mobbing-Move.
1: <lacht> das wäre geiler gewesen.
0: Alle mobben Laura auf einmal.
1: Ja. Na, Laura, du bist Hitler. Was hältst du davon? Du fette Hitler. Oh. Schön. Ja, Mann, geil. Digga, ja, ich hätte voll Bock, man. Eigentlich wieder in der Schule mal für einen Tag oder so. Ja, für Wäre es so nicht einen cool, Tag, zur alten Schule mal kurz zu gehen? Ja, also
0: für einen Tag hätte ich da auch noch mal Bock drauf. Aber es war ja schon irgendwie ein Vollzeitjob. Wir hatten ja. schon so 36 Stunden die Woche Schule. Ja. Und das war es nicht wert. Also es war zu viel.
1: Kein Wunder haben so viele mit dem Rauchen angefangen. Weiß ja, ich weil es stressig man. war, jo. Kein Wunder, fängt man an zu saufen, weil man depressiv ist, Junge. Das ist... Ja. First
0: Life Crisis. Ich finde es wirklich. Ich finde das Prinzip Schule, das muss man echt mal überarbeiten. Das ist Quatsch. Mm, ja. Also so viel Zeit dazu verbringen und so wenig im Endeffekt zu lernen. Ich, wenn du jetzt so an deine Schulzeit zurückdenkst, ich glaube, so viel hat man da nicht mitgenommen.
1: Null. Ich weiß gar nichts. Bin richtig dumm. <lacht> In der Hinsicht. Also ja, okay. ich kann, ich kann kannst, nichts ausrichten. Du kannst Englisch und nichts. hast die
0: Grundlagen dafür bekommen ja. und so ein bisschen Politik und Gesellschaft und Wirtschaft. Aber ich finde, es ist trotzdem erschreckend wenig hängen geblieben dafür, dass man wirklich 40 Stunden die Woche da war. Ja, voll. Ich werden gerade immer mehr Stunden bei mir. Ja, 36 also 60 Stunden. Ja. Das Ding ist auch, schlafen. es ist
1: auch nochmal ein Unterschied, ob du auch ADHS hast oder so. Ich habe ADHS ja, ja. Äh, und deswegen, ich habe nicht zugehört, ganz oft. Ja weil ich halt einfach, weil das ja im Weg ist, weißte, ich kann mich ja nicht ja. so krass fokussieren. Ja. Ich musste das für mich lernen. Und äh, wenn ich, das, ich glaube, dem meisten geht es so mit der ADHS, wenn du dich wirklich nicht für das Thema interessierst, fällt es dir so unfassbar schwer mhm. aufzupassen. Ja. Weil du bist, hast eh schon diese kleine diese Störung mhm. und dann interessierst du dich nicht mal für die Scheiße. Digga, erklär mir, wie du das machst, Mann. Ja. Ohne irgendwie mit, mit einer Ritalin-Nadel die ganze Zeit im Arm rumzulaufen. Aber hast du Ritalin genommen? als du Ja, ich habe die Scheiße gefressen, Alter, wie Dogs. Das äh, ja, doch, habe ich, äh, hab ich genommen, so, äh, aber keine Ahnung, ob das was ge geholfen hat. Freunde von mir, zum Beispiel einen, den hat es richtig steril gemacht, das war richtig krass. Inwiefern? Der saß, der meinte immer, der will das nicht nehmen, weil er das wirklich Schei äh, weil er das scheiße findet, also, ja, krass. weil er dann so, äh, Sättigungsgefühl war auch zu krass, also du wolltest nichts essen, du hast kein mhm. Hungergefühl und so. Äh, und das hat ihn irgendwie voll aus der Bahn geworfen und äh, dass er halt, er war wie steril, man Also der hat nicht, so leicht depressiv schon, ja. also der hat nicht, den hat es zu sehr runtergezogen. Hm. Und äh, bei mir, mir hat es so ein bisschen geholfen, mir hat halt geholfen mit Konzentration.
0: Aber waren dann die Lehrer tolerant, was das anging? Wussten ja. die das überhaupt? Ja, ja, ja. Okay, und die waren ja. dann nicht so, ey, Stefan, aufpassen, du warst so, ich kann nicht.
1: Nee, die waren an sich cool damit. Okay. So, das, die waren an sich cool damit, das war auch eine Schule, also ich war die, sage ich mal, darauf ausgerichtet ist. Ah. Also ich war jetzt nicht auf so einer Behindertenschule oder sowas, das war ich nicht, aber es war halt... Ähm, ich ich nenne es einfach gerne Schule, eigentlich ist es Werkstatt. <lacht> ich war, ich, eigentlich ich, war es eine Werkstatt. Um ehrlich zu sagen, ich war Minenarbeiter, seitdem ich acht bin. <lacht> äh, Denke ich, äh, ich, nee, die war darauf ausgerichtet, für gerade für so halt Kinder mit so äh, ADHS und alles, was sie äh, zu, <lacht> zu tun hat. Ähm, das war auch in einem Gebäude von einer anderen, von, was war das, weiterführenden Schule. Mhm. Also wir hatten da so nur so ein Stockwerk. Das heißt, es gab gar nicht so viele Klassen. Mhm. Also gab es gab's immer nur A, B Klassen. 7a, okay. Sieben 7b. Sieben und das halt bis zur 10. Mhm. Das ist nicht so viel, so, weißt du? Ja. Und äh, genau, und die haben uns halt damit so ein sich halt, wir konnten das verstehen, waren darauf ausgerichtet. Mhm. Und trotzdem hätte ich mir, im Endeffekt hätte ich mir gedacht, ich glaube, ich werde trotzdem lieber auf eine äh, öffentliche, staatliche Schule gegangen, okay. weil da bist du halt viel mehr, kriegst du viel mehr Challenges. Ja. So, weil die Leute wissen, ja, okay, du kannst dich nicht konzentrieren, also drücken wir ein Auge zu mhm. und niemand tritt dir so richtig in den Arsch. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So. Dann, meine Mutter zum Beispiel hat dann immer darunter gelitten. Die hat mir Referate gemacht, Alter. No shit. Oh, Killer. Ja, hört sich geil an. Ist es aber nicht, weil du ja, langfristig Lerneffekt gesehen, Effekte, ja, ja, ach klar. nee, so, das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich komplett gelernt, <lacht> so ich fliege mittlerweile, weiß ich, ich muss auf die Fresse fliegen, mhm. weil ich sonst nicht lerne, deswegen ja. ist Comedy auch so eine geile Sache für mich, weil Bombing so ein Tritt in die Eier ist, Alter, ist unfassbar und dadurch wirst du besser, weißt du, ich meine, ja. deswegen, ich sehe nur Gutes darin, auf die Fresse zu fliegen, wenn man daraus lernt. Das stimmt. So,
0: weißt du? Aber wenn man nicht daraus lernt, dann ist es richtig beschissen.
1: Exakt, und ich habe zum Beispiel nicht daraus gelernt und bin nicht mal richtig auf die Fresse, bin so gesehen auf die Fresse geflogen ja. und habe nicht daraus gelernt. Ja, ja. Und deswegen, wie gesagt, ja. Ach, und das ist die ganze Minen. Das Lungen
0: sind voll. Fuck, ja, auch, richtig eklig und so rauchen und auch noch. Ja. ja, aber es gibt so ein, es gibt so ein jährliches äh, Schultreffen bei uns mit so ehemaligen. Mhm. Das ist immer im September. Ich glaube, da gehe ich vielleicht nächsten September hin. Fände ich mal spannend, die wieder zu sehen.
1: Bitte, mach das, das ist eine gute, ich würde auch gerne wieder welche sehen. Mhm. So, Ich habe, was glaubst du? Wie lange lang ist dein
0: Schulabschluss her? Wann hast du es gemacht?
1: Ewig, Bro. Ewig. Zehn Jahre bald. Ah, krass. Ich habe ja, ich hab, ich hab kein Abi oder so. Ich habe nur, ja, Real, hab nur Realschule gemacht. Und äh, gemacht voll. Ich habe nur Realschule <lacht> gemacht. Und <lacht> dann,
0: äh, genau, und dann äh, ein paar, paar Jahre später ging es nach Berlin City. 2017 Abi gemacht, das auch bald sechs Jahre, ja. ja. Und ich war beim ersten Schultreffen so direkt nach meinem Abi und das war so ein halbes Jahr später und danach nie wieder. Ja, Deswegen fände ich es jetzt mittlerweile echt spannend.
1: Ja, ich würde auch gerne mal wieder ein paar sehen. Das Einzige, was mich aufregt, ich bin so fucking fett geworden in der Zeit. Das ist das Einzige, was mich nervt, Also weißt du, in dieser fucking Gesellschaft, wo es halt so ja. wo alles Body Positivity dir vorlügen. Ja, ja. Weißt du, und dann, wenn, du, wenn sie dich sehen, sind sie so, ah oh, ja, okay, und und ich muss immer den Move machen,
0: so meine Augen sind hier oben. Weißt du, ich meine so, das ist so mein, meine Augen sind hier oben. Der wird auch auf die Titten geguckt. <lacht> Der
1: wird auf die Titten und auf den Bauch geglotzt.
0: Aber wen würdest du dich mehr freuen? Auf deinen alten Mitschüler oder deinen Lehrer? Ich glaube, bei mir wären es die Lehrer. Ja, ich glaube, bei mir wären es auch die Lehrer. Aber bei den Schülern weiß ich so grob, was abgeht. Und habe noch so Kontakt zu zum Paar. Mhm. Und weiß, wer so richtig fuckt ab, dass uns ein bisschen zu falsch gegangen ist. Mhm. Aber bei den Lehrern weiß ich halt gar nichts. Ich weiß bei den Lehrern überhaupt nichts. Und ich habe leider
1: komplett den Kontakt verloren zu denen. Ja. Das regt mich ein bisschen auf. Also oder man hat sich halt so auseinandergelebt, weißt du? Ja. ja. Weil ja ich habe mit Lehrern offensichtlich. Also ich hatte was mit meiner Sekretärin und äh, ich habe nee aber mit den ganzen Leuten aus meiner Klasse, alter, weil die sind halt so in Karlsruhe geblieben. Ja ja. Weißt du, die hatten nicht so dieses Künstler mhm. diese Künstlerdenke.
0: Ja. Ja. War das irgendwie anders bei dem Freundeskreis. Ich überlege gerade bei mir.
1: Und was ist was heißt mit Fucked up eigentlich, ganz kurz? Was ist, was ist ah, das? Du nee. musst ja nicht sagen, aber was, da willst du sagen, was mm, er gemacht hat? Nee. Ist, er, ist es Michi? Ist es dein blauer ja, Kapara? Ist Michi, es ist Michi
0: <lacht> gewesen. Michi und ich waren in einer Klasse.
1: <lacht> Michi ist 46 Mal <lacht> <voll> sitzen geblieben. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber was du überlegst gerade, wenn noch weggezogen ist, oder was? Ja, es gab so. Ja, es gab so einen, der, äh, der Koks getickt hat und ein bisschen mhm. gefahren hat, glaube ich. Ja, okay, das andere wolltest du nicht sagen, aber das ist okay, oder was? Nein, nein, das wollte ich sagen. Also. Ich habe mich gerade doch dazu entschieden, das ah, zu ja. sagen. Okay. Der zu so Koks gefahren und ist, glaube ich, auch irgendwann im Knast dafür gelandet. Wow. Und ähm, so rückblickend betrachtend, betrachtet, der war immer so ultra aufgekratzt und ultra ultra schnell und aggressiv. Und ich dachte immer, das wäre einfach seine Persönlichkeit, aber das war Koks. Ja, Mann. Der Safe einfach was davon genommen, was er so vertickt hat und, äh, und weiterverkauft hat, weiterverfahren hat. Wow. Und äh, ich habe über ihn gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich gehe davon aus, ich kann es mir gut vorstellen, dass er irgendwann gepackt wurde dabei. Fuck, Alter. Wow! Halt auf so einer Schule, wo so die Hälfte Brennpunkt waren, die andere, mhm. oder so ein bisschen ein bisschen asozieller, schwierigere Kindheit und Jugend und. Bisschen fucked up und die andere Hälfte war sehr sozial und sehr gut bütet. Das war irgendwie so ein, mhm. so ein Split mhm. zwischen beidem.
1: Ich finde es nicht, du hast Jugend gesagt, aber man hat nur Juden gehört, by the way. Ich finde <lacht> war ein ziemlich schwaches G. Das war ein sehr schwaches G. Deswegen, <lacht> aber ich weiß, was du gemeint hast. Ich dachte mir gerade so eine Kunde, okay, ja, das, das war ein G. Das war ein G. <lacht> Geil. Ja. Ey, bei mir, wie gesagt, es war voll behütete Schule. So, yeah, ja. Privat und so ein Scheiß. Ne? Also, so eine Schule ist ja nicht staatlich ja. Und ich fand es halt, was ich cool fand, ich weiß, voll Schritt in der ich weiß auch nicht, wie ich den Ü Übergang dazu mache, aber ich fand es halt cool, weil ich hatte, ich hatte äh, mit 16, glaube ich, war das, hat, hatte ich so meinen ersten Kontakt auch so zu äh, Transgender. Das war krass. Das weiß ich noch, weil ich hatte gar nichts, ich hatte gar keinen Plan. So, Das Einzige, was ich wusste, okay, Leute sind homosexuell und bisexuell. Ja. Mehr wusste ich nicht. Und, oder mal doch, und dann irgendwo mal okay, es gibt noch Transgender-Menschen. Ja. So, Menschen sind Transgender. Und dann irgendwann, das weiß ich noch, äh, da, wir hatten äh, jemanden in der Klasse und ihr Name war Clara. Mhm. So, das weiß ich noch. weiß nicht mehr. Ich sag jetzt aber, ich glaube das wird niemand hören. Und äh, ihr Name war Clara und dann ist, haben wir unseren Abschluss gemacht und dann auf einmal äh, hat sie sich halt äh, als, hat sie gesagt, hey, ich bin, ich, ich identifiziere mich als Mann und ich
0: möchte, dass sie mich jetzt Maxim nennt. Ah, krass. So, das war so krass. Und ich war Auch ganz... Keine, keine gute Namens-Transition von dich, von Clara zu Maxim. Maxim. Weiß ich nicht. Ich denke, es ist okay. Ich hätte Clars mehr gefühlt. <lacht>
1: Klaas einfach, ja, Mann. Karel, ich ähm, nee, Aber ich fand Maxim eigentlich cool an sich. Und, ähm, und ich weiß noch, wie einfach die ganze Klasse das so mitbekommen hat. Und wie, wir uns dann und wie wir dann das mitbekommen haben. Und wir haben das wie so eine Sekte, Alter. Haben wir uns nicht, nicht dafür getroffen, aber wir waren in so einer Runde und haben darüber geredet. Ich meine, so habt ihr es mitbekommen? Clara möchte Maxim genannt werden. Ja. So, er möchte Maxim genannt werden. Ja. Und ich weiß noch, wie, wieder, wie krass das war. Weil ich war, für mich war das so klar, dass wir jetzt sagen, hä? natürlich machen wir das mit, Alter. Ja, ja, klar. What the fuck, Alter. Als ob ich jetzt sage, nee, was ja. ist das für eine Scheiße. Für mich war es so klar, dass du einfach nur, du musst zwei Sachen in deinem Kopf umstellen. Mhm. Das ist wie anfangen, joggen zu gehen, Alter. Du machst es halt ein paar Mal und dann ist es drin. Ja. So. Und ich weiß noch, wie da jemand stand, Alter, und die gesagt hat, so nee, ich mach das nicht, das ist doch absolute Grütze. Ah. Und ich da zum ersten Mal gerafft habe, Junge, was geht ab, Mann, das ist doch so, wie, weil ich dachte mir die ganze Zeit, wie kann das dich so sehr beschäftigen, ja. was er so ähm, für sich einfach entscheidet, weil es ist sein Ding, warum machst du da jetzt so ein Ding da draus ja. und ich fand das so krass und irgendwann ein paar Jahre später habe ich Maxim, äh, es gibt so das Fest, das ist ein riesen Festival, in Karlsruhe. Ich und das heißt das Fest? Das heißt nur das Fest. Mehr ist es. Kreativer Name. Ich weiß, Karlsruhe. Und ähm, Shoutout. Und ähm, da war ich halt so, ich habe schon in Berlin gelebt und auf einmal läuft mir komplett besoffen Maxim so entgegen. Ich habe ich hab ihn seit Jahren nicht gesehen. Mhm. Ich weiß noch, wie man so angucken und so, ey, was geht? Und dann habe ich halt direkt gesagt: ey, yo, Maxim, was geht ab? Ja. Und ich weiß noch, wie er so auf einmal, ich schaue richtig still, stand, mm. mich angeguckt hat und meinte so, wie hast du mich genannt? Und da hab ich gesagt, hä, Maxim, so heißt du doch. Mm. Und er hat mich einfach so geisteskrank umarmt und hat mich ah, richtig, ge cute. richtig geknuddelt. Das ist krass cute. Jahrelang nicht gesehen. Der knuddelt mich, knuddelt mich, knuddelt mich. Mm. Du, starke Person, no shit, das hat ein bisschen weh. So richtig, <lacht> wieso? Weißt du, und hat mich mich übertrieben gedrückt und dann mich wieder losgelassen, mich angeguckt und hat gemeint so, ey, vielen Dank. So. Oh.
0: Fast Tränen in den Augen. Ja, haben. das war. Das Ohne Scheiß. Gut. Ja.
1: Das war so cute. Und ich meinte auch so: ja, ey, kein Problem. Meine Arme tun weh, aber das ist alles, alles gut. Ich habe zwar hab meine Rückenschmerzen jetzt, aber das ist okay. <lacht> und er dann so: ja, und dann haben wir uns verabschiedet. Seitdem nur einmal kurz geschrieben, nie wieder gehört. Mhm. Aber das war nicht geil irgendwie an der Schule, ja. äh, dass, dass, dass man das so hatte, so eine Kameradschaft. Weißt du, ja. was ich meine?
0: So. Ey, das hat, also so. Thema Homophobie war halt bei uns relativ hoch. Ja, bei weil uns Weil wir halt so, so eine Mischung aus Türkenschule und Nicht-Türkenschule waren. Mm. Weißt du? Und äh, es gab einen, der sich später nach der Schulzeit geoutet hat, aber bei dem war auch während der Schulzeit schon klar, mm. dass er schwul ist, oder viele haben es sich gedacht. Aber er hat sich nie getraut, sich zu outen, glaube ich, einfach weil er wusste, was das für ein Backfire geben könnte. Fuck, ja. Gerade auf der Schule. Und das tat mir immer richtig leid zu sehen. Ähm, ja. Das ist einfach so eine richtig, richtig beschissene Umgebung für ihn gewesen, dass er, also, dass ja, er sich ja. da nicht outen kann, weil er sich denkt, hey, was würde das denn für Konsequenzen mit sich tragen? Und sollte eigentlich keine mit sich tragen, aber auf, nee. aufgrund von der Schule, an der er ist, würde es welche mit sich tragen, das ist nicht cool.
1: Ja, ach nee, deswegen, ich finde meiner Meinung nach, die größte Reaktion sollte sein, so, ah, mh, ja, ja. Okay. Ja. also ah ja, das macht, oder, das sind meine 50 Euro? <lacht> so, ich hatte recht, ich hatte recht. Ich finde, das, was einfach direkt annimmt einfach dann. Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Ich finde es auch schade, dass ein, so gesehen, finde ich es schade. Mhm. Auch wenn es irgendwas Positives ist, dass ein Coming-Out so was fucking Riesiges ist, finde ich schade. Ja. Weil das macht es halt immer noch zu speziell und es ist zu abnormal für die meisten. Und es ist absolut ja. Dreck. Eigentlich solltest du es einfach, eigentlich solltest es eine ganz. Keine krasse, keine Randnotiz sein oder so, sondern es ist einfach, einfach irgendwas, ja, okay, nimmt man halt ja, an. Ja, ja, genau, genau. Who cares? Es betrifft mich ja nicht. Das ist doch scheißegal, Alter. Ja. Ich verstehe was, ich verstehe das echt. Slavoj Chichek ist ein Philosoph, du kannst hier reinziehen, super funny Dude. Der hat gesagt, seine Form von Weltfrieden ist, wenn alle Edien, Sexualitäten, Pipapo in einem Café sitzen und sich gegenseitig ignorieren
0: ja Weil man es einfach ja, 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 hingenommen weil hat. Hinnimmt, ja.
1: Und ich liebe diesen Gedanken so sehr.
0: Ja, das stimmt. Voll. Ignoranz ist eigentlich die größte Form von Akzeptanz, das stimmt schon.
1: Irgendwo, ja, wer es dir gleich ja, ja. normal geworden. Ja, ja, genau. So, wenn wir uns alle jetzt gesellschaftlich dazu entscheiden sollten, dass es okay ist, mit vollgeschissener Hose irgendwo rumzusitzen. Dafür bin ich, by the way. <lacht> Falls ihr mich wählen solltet, ich bin für eure vollgeschissene Hose. Und wir nehmen es einfach hin und es stinkt ein bisschen. Jeder hat so eine Creme, die er sich unter die Nase schmiert, damit es nicht mehr so stinkt wie so Leute vom Rettungsdienst oder so. Ey, dann finde ich, sind wir auf dem guten Weg. Was ich damit sagen will, ich finde, Sinan, wenn du dir in die Hose kackst, bin ich für dich da.
0: Perfekt. Bitteschön. Alright, ich würde sagen, <lacht> wir machen die Folge hier zu, oder? Ja, für ich gut. sind wir schon dran. Wir übertreiben so hart. Ja, ey, es ist schon wieder so eine lange Folge geworden, die mit Kindern letzte Woche war schon so lang.
1: Ja, voll. Hendrik ist immer so ein Aufwärter. Fick Hendrik ganz kurz. Ja, wenn
0: Hendrik nicht da ist, wird die, wird die Folge auch einmal länger.
1: Ich drehe das jetzt einfach um. Hendrik, hörst du das? Ich mach dich fertig.
0: Ja, ich fick dich, <lacht> ich ich sagen? Nein, hört er nicht.
1: Ja, stimmt, <lacht> egal. Egal, Hendrik,
0: fick dich, weil ich werde dich ficken. Ich ficke dich und ja, deine ja. Brille. Ja, hoffentlich, hoffentlich findet ihr es nicht schlimm, dass die beiden Folgen ein bisschen zu lang geworden sind. Ja. Ich hatte trotzdem Spaß beim Hören. Äh, Shoutout an Maxim, an Stefans Schule, schaut dort ans Rheingymnasium. Voll geil. War eine coole Zeit bei euch. Ey, auf <lacht>
1: jeden Fall hat richtig Spaß gemacht. Auch äh, kommt zu Comedy Shows hier in Berlin. Äh, yes. Folgt uns gerne auf Instagram wieder in bei Hamburg. Habt. Oder in Hamburg, Sinan zieht nach Hamburg. Das ist eine ganz ja, kleine stimmt. Nebeninfo noch am Ende. Äh, die nächsten Folgen, da werden wir uns immer extra dafür treffen. Äh, folgt uns allen auf Instagram, Aber kommt euer zu Shows.
0: Lieblingspodcast bleibt trotzdem bestimmt. Yes,
1: Motherfuckers! Äh, Fick Hendrik schreibt ihm Nachrichten, dass er nervt. <lacht> Und schreibt uns gerne Sachen, falls euch irgendwas. Was aufgefallen ist und falls wir was Falsches gesagt haben, schreibt nicht. Tschüss, yes,
0: Freunde. Habt eine schöne Woche, macht's gut. Hab euch lieb. Tschüss. Ciao.